0: Vous êtes sur RTL. Allez, bon courage. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Le bras de fer commence et RTL vous propose une matinale et d'ailleurs une journée tout à fait spéciale pour vous accompagner et vous aider dans cette journée réellement si particulière. Nous sommes dans les transports en île de france et en région. En plus de la réforme, c'est sans doute la trace des deux quinquennats d'Emmanuel Macron qui sont en jeu. Premier grand rendez-vous à 7h15, RTL événement avec nos trois journalistes, Vincent Serrano dans la RORD, Morad Jabari sur la moto RTL et Arnaud Touche, tour de. De contrôle de notre dispositif.
1: À 7h40, je reçois ce matin François Oumril, le président de la CG, CFE-CGC, le syndicat des cadres, qui n'a pas l'habitude d'appeler à la manifestation. Ils seront pourtant dans la rue aujourd'hui. Alors pourquoi Y a-t-il vraiment danger Réponse dans moins de trois quarts d'heure.
0: À 8h20, faut-il imposer un vrai service minimum obligatoire dans nos transports Aujourd'hui, c'est très clair, ce service minimum n'existe pas. Et enfin, France 2023, à 8h35. Quelle suite à donner à ce jeudi noir Les syndicats se retrouvent tous à la fin de la journée et une fois de plus, on le répète, le bras de fer commence maintenant. Nous sommes le jeudi 19 janvier 2023. Excellente journée à tous RTL. Il est 7h.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, grève massive dans les transports Plus de 200 manifestations dans la rue Le bras de fer s'engage sur la réforme des retraites
2: Et la journée sera dure dans les transports On va entendre Jenaba par exemple, femme de chambre Qui est arrivée à, à 4h ce matin Au nord de Paris pour être sûr d'avoir Le premier RER de 6h20 RTL vous accompagne donc Tout au long de la journée, on est dans un instant Également à Lens avec Franck Hanson et on verra, avec Arnaud Touche, les conséquences à la pompe à essence. Le gouvernement lui répète que la réforme passera quoi qu'il arrive, alors que dans notre sondage Toluna pour RTL et AEF, info, 72% des Français estiment que la réforme est injuste. Dans ce journal également, ouvre la fenêtre qu'on respire le comble dans un HLM de Haute-Savoie, moins 5 degrés dehors, mais 30 à l'intérieur pour Nathalie, faute de pouvoir régler le chauffage collectif.
3: La nuit en les fenêtres ouvertes tellement il fait chaud. Les enfants sont short et t shirts parce que bah, c'est porte pas tout simplement. C'est
2: comique hein Voilà le témoignage de Nathalie à, à suivre et puis l'horreur à Saint-Priest dans le Rhône un suspect est en garde à vue après la découverte d'un corps humain découpé dans les canalisations
0: de l'immeuble. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et en cette journée de mobilisation Alba s'intéresse ce matin à notre rapport au travail. Comment lui redonner du sens Réponse dans 10 minutes
2: RTL matin Que vous soyez mobilisé ou perturbé par la grève, que vous soyez au cœur des manifs ou dans les transports bloqués, RTL est à vos côtés en ce jeudi de Manifestation Jeudi noir dans les transports, très peu de TGV. Et en région, le trafic est à son strict minimum. Un TER sur 10 seulement en moyenne. On vous retrouve, Franck Hanson, en gare de Lens dans le Pas-de-Calais. Bonjour Franck.
4: Bonjour, oui. Et seulement trois TER annoncés ici ce matin dans cette gare lançoise, quasi déserte. Le deuxième train vient de partir pour l'île à l'heure. Pas d'autres destinations, très peu de voyageurs, tous frigorifiés, sans autre solution comme cette salariée du privé.
3: C'est trop compliqué de prendre la voiture là, hein. c'est ouais. hyper compliqué, mieux vaut prendre le train. Il y en a un, heureusement ouais. que pris celui-ci, parce qu'il n'y en a plus avant 7h40. Ouais. Il y en a ouais. c'est déjà bonne bien. une surprise pour vous. <rire> oui, c'est une bonne surprise, mais bon, avoir ouais. voir ce soir maintenant. On subit, mais c'est important ouais. aussi.
4: Ouais. Et Patrick, enseignant à Amiens, habitant Bully-les-Mines, doit changer deux fois de train, à un non-gréviste plutôt partagé par rapport à ce mouvement.
5: Ça fait 2h30 de trajet au lieu de 1 h 30 habituellement. Je suis surpris que la gare est vraiment déserte, je pensais qu'elle allait avoir un peu de monde quand même. Là c'est presque le vide absolu, mes élèves sont là donc il faut que j'y aille. Quoi. Ma priorité est l'emploi, j'ai un petit peu l'impression que chacun pense un peu à soi, même si euh, quelques-uns militent pour les autres, euh, c'est vraiment compliqué.
4: Et pour le retour ce soir, ce prof qui n'ira pas manifester Compte sur une bonne âme pour le ramener dans le Pas-de-Calais Merci beaucoup Franck Hanson En direct à Lens pour
2: RTL Vincent Serrano lui est en grande banlieue parisienne Sur le RERD à Goussainville Et il a rencontré Jenaba Qui est arrivée sur le quai Elle a à 4h du matin pour un train à 6h20 Je
3: suis femme des chambres Je commence à 8h30 En tant
6: qu'intérimaire,
3: je ne peux pas supprimer mes jours de travail Je n'ai pas de choix Il n'y aura pas de place dans les trains Je sais Il y aura même des violences il y aura beaucoup de violences parce que quand il y a des gens, des problèmes, tout le monde veut rentrer dans les trains. Il n'y aura pas du tout la place dans les trains.
2: Et voilà, plus de deux heures d'avance pour Jenaba pour être sûr de rentrer dans un RER. Et cette question, pourquoi le service minimum n'a finalement jamais existé en France malgré les promesses? On en parle dans le journal de 7h30.
0: Les raffineries et les dépôts pétroliers sont également appelés, euh, ont également appelé euh, à cesser le travail. Oui,
7: bonjour Arnaud Touche. Bonjour.
2: Est-ce qu'on connaît l'ampleur de la grève et est-ce qu'on doit craindre des pénuries de carburant
7: et Clairement non, même si la CGT Pétrole souhaite bloquer l'envoi de, de carburant en station aujourd'hui. Les stocks sont pleins et le mouvement ne dure que 24 heures. Il n'y aura donc pas de pénurie aujourd'hui. Pour autant, cela n'a pas empêché les Français de faire le plein par précaution. Plus 30% de navigation vers les stations-service à Lille le week-end dernier par rapport au précédent. Plus 25% à Paris, plus 21% à Lyon et plus 18% à Bordeaux. Selon l'application Waze.
2: Et au niveau de l'énergie, Arnaud, les électriciens sont mobilisés également. Est-ce
7: qu'il y a des conséquences Pour les particuliers, non, mais sur le réseau, oui. La CGT Mine Énergie avait prévenu et a mis ses menaces à exécution. Des agents d'EDF grévistes ont procédé dès hier soir à des baisses de production d'électricité dans les barrages. Les grévistes indiquent ce matin qu'il y en a d'autres dans les centrales nucléaires et thermiques. Le syndicat indique que ces baisses de production représentent 7000 MW en moins depuis 18 heures, soit près de 5 réacteurs nucléaires. Alors, pas tous au même moment, bien entendu, mais cela n'a aucune conséquence chez vous, à votre domaine. Merci beaucoup Arnaud Touche. Sachez que les syndicats se retrouvent dans la soirée pour décider
2: d'une éventuelle nouvelle date de mobilisation. Le 26 janvier jeudi prochain est sur la table. On en parlera avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail, puisqu'il sera l'invité de Julien Cellier dans RTL Soir à 18h15. Vous pourrez d'ailleurs lui poser toutes vos questions au 3210.
1: Des perturbations et des manifestations, combien seront-ils dans la rue Les chiffres seront scrutés de près.
2: Oui, 200 rassemblements sont prévus partout en France. À Paris, à partir de 14h de la à la place de la République, à la place de la Nation. Bruno sera dans le cortège.
8: Si les, la société française est l'escalée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont eu de culot. Ils n'ont peut-être pas profité de ça eux-mêmes, de leur vivant, mais ils ont fait profiter les autres. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. C'est pour eux aussi qu'on travaille. C'est pour ça que nous voulons léguer quelque chose à nos enfants et non pas leur laisser un héritage dans la souffrance. Si on a travaillé toute une vie et qu'on ne peut pas profiter de notre retraite, quel
2: est le sens même du travail finalement Et pour assurer la sécurité dans les manifestations, 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire. Le gouvernement, le martèle la réforme est juste et passera quoi qu'il arrive, alors que notre sondage Aristoluna pour RTL et AEF Info nous indique ce matin que 72% des Français jugent le texte injuste, mais avec également, deuxième enseignement une forme de fatalisme, puisque 4 Français sur 10 estiment que le texte passera en espérant au mieux que la mobilisation fasse évoluer la réforme au Parlement.
0: Et puis tout au long de cette journée, également sur RTL, on va aller voir ce qui se passe chez nos voisins. Et on part en Italie où en l'occurrence 80% des plus de 65 ans travaillent Olivier Bonnel.
8: Il n'est pas rare de voir dans les supermarchés italiens ou les sociétés de nettoyage des têtes grisonnantes. Entre 2020 et 2021 le nombre de ces retraités actifs a bondi de plus de 13%. Leur âge moyen est de 69 ans. Depuis 2011, l'âge de départ légal à la retraite est fixé à 67 ans dans la péninsule, un seuil plus logique dans le pays le plus vieux d'Europe qui compte pas moins de 16 millions de retraités. Depuis le 1er janvier, le gouvernement Mélanie propose de pouvoir partir en retraite anticipée à 62 ans avec 41 années de cotisation. Les vrais débats tournent ici autour du montant des pensions particulièrement modestes. Un retraité sur trois touche moins de 1000 euros. Une situation difficile qui pousse de plus en plus de seniors à reprendre des petits boulots en complément de revenus. Le système de financement des retraites reste par ailleurs un casse-tête dans un pays toujours plus vieillissant. Dans Plusieurs régions italiennes, on paye déjà plus de retraites que de salaires. Selon plusieurs statistiques, en 2050, on pourrait compter 105 retraités pour 100 personnes actives.
2: Merci beaucoup, Olivier Bonnel, correspondant Vertel en, en Italie.
1: Et dans un tout petit instant, on vous emmène en Haute-Savoie. Moins 5 degrés cette nuit, mais les habitants d'un HLM dorment la fenêtre ouverte. Pourquoi Parce qu'il fait 30 degrés à l'intérieur. Impossible de régler le chauffage collectif.
0: Il est 7h07. RTL matin. RTL Matin. RTL 7 h 08 La suite du journal d'Olivier Bois. On part en Haute-Savoie tout de suite, où des habitants dorment la fenêtre ouverte.
2: Oui, à est précisément, dans un immeuble HLM où vit Nathalie. Impossible de régler le chauffage collectif.
3: C'est insupportable. Oui, fenêtre, euh, porte balcon ouverte, volet ouvert pour euh, passer l'air. Euh. Ah, bah là, on est en t-shirt. Hein. On a, on n'a pas le choix. On peut pas supporter un pull. La nuit, on dort les fenêtres ouvertes tellement il fait chaud. Les enfants sont en shorts et t-shirt parce qu'ils bah, ne supportent pas, tout simplement.
9: Avoir les fenêtres ouvertes
2: en plein hiver, comme ça, avec la neige
3: Oui, c'est comique. Hein on n'a pas le choix, sinon on ne tiendrait pas dans l'appartement. J'ai ma fille qui a une santé fragile et elle a quand même fait une baisse de tension tellement il faisait chaud dans l'appartement. Quand ils nous disent qu'il faut être à 19 degrés, euh, on en est très loin, oui. Voilà, 30
2: degrés à l'intérieur de l'appartement de Nathalie. Propos recueillis par Serge Pueillot. Bonne nouvelle pour nos hôpitaux débordés. L'épidémie de grippe est en net repli. 3500 passages aux urgences la semaine dernière contre 15 000 fin décembre. L'épidémie de bronchiolite est considérée comme terminée en Ile-de-France et il n'y a jamais eu aussi peu de cas de Covid depuis plus d'un an en France. Bonne nouvelle également peut-être à terme pour notre pouvoir d'achat. Les cours des céréales, blé et maïs qui s'étaient envolés au printemps dernier sont revenus à leur niveau d'avant la guerre en Ukraine à la faveur de, de
0: récoltes qui sont plus importantes que prévues. 7h10, l'enquête a déjà beaucoup progressé après la découverte d'un cadavre découpé à Saint-Priest dans le département du Rhône. Oui, les canalisations de l'immeuble étaient bouchées.
2: L'entreprise chargée d'intervenir a découvert des morceaux de corps humains dans les conduits et un suspect a été arrêté dès hier matin. Frédéric Perruche. Depuis près de 24 heures, les enquêteurs cherchent à comprendre
10: ce qui a poussé c'est le suspect qui habite au premier étage de cette résidence, tranquille, a tué et découpé sa jeune victime avec une scie électrique retrouvée dans une poubelle à l'entrée de l'immeuble. Hormis la tête, toutes les parties du corps ont été récupérées dans les canalisations et autour du bâtiment. L'effet remontrait à dimanche dernier, selon les voisins du rez-de-chaussée, dérangé par le bruit et les canalisations bouchées le lendemain. Très vite, les enquêteurs de l'APJ ont identifié, localisé et interpellé l'auteur, âgé d'une vingtaine d'années, peu connu des voisins horrifiés par ce drame. C'est
11: traumatisant, et ça fait peur,
12: quoi. c'est un choc, c'est tout. Bah, comment ne pas l'être On ne peut pas être autrement être choqué. Quoi.
10: La victime, un mineur de 17 ans, était une connaissance du meurtrier présumé, en garde à vue depuis hier matin. On ne sait encore rien de
2: son profil et du mobile du crime. Le parquet qui précise tout de même que le suspect souffre de troubles psychiatriques depuis plusieurs années. à l'étranger en Ukraine, le président Zelensky s'agace de la lenteur des alliés occidentaux. La tyrannie avance plus vite que la démocratie, a-t-il déclaré, alors qu'il demande la livraison d'armes lourdes et notamment des chars promis par l'OTAN mais qui ne sont toujours pas sur le terrain. Et puis Kiev a ouvert une enquête criminelle sur le crash de l'hélicoptère qui a tué hier le ministre de l'Intérieur ainsi que 13 autres personnes à bord. À l'Open d'Australie de tennis c'est terminé pour le français Jérémy Chardy éliminé au second tour, on attend maintenant la française Caroline Garcia et Enzo quaco également, jeune français issu des qualifications, qui affronte Novak Djokovic à partir de 9h ce matin.
1: Et puis RTL lance aujourd'hui le compte à rebours vers le couronnement de Charles III, ce sera le 6 mai dans 16 semaines.
2: Oui, tous les jeudis dans un nouveau podcast, la lettre RTL de Buckingham, nous vous raconterons les coulisses de ce qui sera l'événement royal le plus important du 21 e siècle. Marie Billon, la correspondante à RTL à Londres, nous enverra donc sa lettre toutes les semaines Extrait de l'épisode du jour Charles III portera-t-il la même couronne Que sa maman
13: Charles III, comme le veut la tradition, portera deux couronnes Lors de son couronnement Le samedi 6 mai prochain Mais... Depuis début décembre, la couronne de Saint-Édouard n'est plus à sa place. Elle a été retirée du château nuitamment en toute discrétion pour que le joaillier royal la modifie et la mette à la taille de la tête du roi Charles.
11: Ah, voilà la
2: lettre RTL de Buckingham. C'est le nouveau podcast RTL. donc On retrouve tous les jeudis nouvel épisode pendant 16 semaines jusqu'au couronnement de Charles III qui est donc prévu le 6 mai prochain. Évidemment, vous le retrouvez sur rtl.fr ou sur l'application RTL. Vous venez de répondre à une question que je me posais justement. Les <rire> courses, elles ont lieu à Vincennes. Tant mieux. Les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants le 16, le 3, le 9, le 15, le 7, le 5 et le 10.
0: La dernière minute, c'est le 15, impact de Colmine. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur
6: RTL. RTL matin.
0: Il est 7h13, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. En ce jour de mobilisation contre la réforme des retraites, vous vouliez nous parler du travail. Est-ce que travailler a encore un sens euh, C'est de la provocation <rire> Euh, pas plus que Sandrine
14: Rousseau. Vous savez, lorsqu'elle affirme qu'il faut travailler moins parce que plus on travaille, plus on émet de carbone. Ou lorsqu'elle défend le droit à la paresse et déclare que le travail est une valeur de droite. Dans CGT, vous savez, le T, c'est pour le travail. Oui. Et le travail, à l'origine, est bien une valeur de gauche. Mais on ne va pas refaire un cours d'histoire là-dessus. Il me semblait simplement qu'il y avait un aspect de la réforme des retraites que l'on avait occulté. Eh bien, c'est la dimension du travail, le sens du travail. Vous voulez parler de l'épanouissement au travail. Mais oui, est-ce que l'on se sent utile au travail Est-ce que l'on se pose ces questions Est-ce que le travail permet de développer sa créativité, son intelligence, de favoriser ses relations sociales Est-ce que l'on se pose la question de sa contribution à la société est-ce que le travail, ce n'est pas donner un sens à sa vie, avoir une position, avoir une responsabilité sociale Et je parle de tous les boulots, que l'on soit coiffeur, caissière, agent administratif, soudeur, prof, que l'on soit dans la maintenance, agriculteur, aide-soignant. Il n'y a pas de boulot inutile. Et je ne sais pas si cette notion d'utilité, la valeur du travail a encore un sens, alors qu'on entend de plus en plus parler d'ennui au travail, de démission silencieuse. Bien sûr que le Covid est passé par là et a changé beaucoup le rapport au travail. Mais travailler, c'est toujours créer de la richesse et c'est toujours participer à la solidarité. Euh, attention Yves, je ne suis pas en train de dire que les gens ont tort de s'opposer à la réforme des retraites. Et je pense oui. qu'il faut euh, armer les dispositifs de pénibilité, de carrière longue. Et pour les femmes aussi, qui touchent presque 30% de moins que les hommes à la retraite. Et bien sûr, je pense à tous ceux qui se rapprochaient du départ et qui doivent continuer encore un an ou deux, ça grince et on le comprend. Mais je me demande si finalement, aujourd'hui, le plus épanouissant dans l'histoire, ce n'est pas de penser à sa retraite plutôt qu'à son travail.
0: Quelle est la raison selon vous
14: bah, la qualité au travail sans doute qui s'est dégradée Vous savez aujourd'hui on trouve euh, plus difficilement les compensations, les contreparties Qui faisaient qu'un travail difficile, un travail répétitif était autrefois acceptable Il euh, y a un exemple que j'ai souvent entendu Vous prenez un salarié qui fait de la maintenance dans un entrepôt Il est moins valorisé depuis que tout est robotisé Il, il n'a plus aucune utilité dans l'organisation de son travail Et la seule chose qu'on lui demande c'est d'aller vite bah, Ça met moins en valeur ses compétences cela veut dire qu'à côté de la réforme des retraites, il faut absolument mener ce chantier qui consiste à redonner du sens au travail, renverser la vapeur, ne pas vivre son travail comme une épreuve ou comme une souffrance laisser de côté, voyez-vous, ce sentiment que ce n'est qu'à la retraite que l'on commencerait à vivre.
0: Redonner du sens au travail l'éditorial d'Alba Ventura sur RTL
14: Et à 7h40, je reçois ce matin, je vous le rappelle
1: François Oumry, le président de la CFE-CGC le syndicat des cadres qui appelle rarement à la manifestation mais il sera dans la rue aujourd'hui.
0: Rendez-vous dans moins de 30 minutes mais d'abord on retourne sur le terrain à vos côtés
1: RTL événement. C'est en effet sans doute dans les transports hein, que cette journée sera la plus compliquée. RTL vous accompagne, bien sûr. C'est l'événement, on va d'abord retrouver sur, euh, retourner sur la ligne D du RER. Trois trains par heure, hein, seulement entre 6h et 10h ce matin. Vincent Serrano, vous avez fini par monter à bord de l'un d'entre eux depuis Goussainville dans le nord de Paris. Et vous n'étiez pas seul
15: oui, un train qui n'était pas encore parti et pourtant déjà plein puisque vous aviez des personnes qui attendaient devant la gare depuis 4h du matin pour certains. Alors voilà, il y a vraiment quasiment plus de place. Je vais rapprocher d'une dame. Votre prénom, madame Maria. Comment ça se passe?
16: Euh, très mal. Euh, la gare où j'habite, il n'y a pas de train. Il faut venir travailler alors. Faut il faut payer le facture à la fin du mois. Si je ne viens pas travailler, je ne suis pas payé. Oui, je suis arrivée à la gare à 5 heures du matin et je suis restée jusqu'à 6h19. Je crois que ce soir va être pire encore.
15: Il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent sur les chantiers. Votre prénom, monsieur? Monsieur Jacques, parce que matin du vent. je ne sais pas ce qui m'attend devant. Je que le métro aussi va, va mettre un peu de retard. Je, sais pas. je descends euh, en Châtelet, après la ligne 14. Et après la ligne
17: 3, je vais voir voir.
15: Un RER, deux métros, c'est trois fois plus de difficultés. 45 minutes d'habitude. Là, Attention une heure et demie, j'ai peux... train Voilà, on s'arrête à, à une gare et on voit, il y a vraiment des dizaines de personnes qui sont sur le quai. Djanaba, on a réussi à prendre le premier train mm -hmm. Un peu
3: stressé mais ça va. Oh, J'espère qu'on ne va pas revivre ce qui s'est passé en 2020. Ah c'était la folie, c'était énorme. On était souvent obligé de dormir dans les hôtels, là où on travaillait parce qu'on n'avait pas le choix. Ça se battait, mais moi-même je me suis battue avec un agent de sécurité justement pour entrer dans le transport. Il m'a poussé j'avais pas le choix. En espérant bien on arrive en arrivant à Paris, ça ne sera pas pareil.
15: Et en espérant que ça ne dure pas.
3: Ah ça franchement si ça dure, je ne sais pas comment on va s'en sortir.
15: Voilà, vous l'aurez compris, on a surtout des personnes qui ont des métiers pénibles. Ici, dans ce RERD, des femmes de ménage, des personnes qui travaillent sur les chantiers, qui comprennent cette manifestation contre la réforme des retraites, mais qui, pour autant, euh, ne comprennent pas trop pourquoi ils sont les premiers à en pâtir comme ça, si tôt le matin, pour aller au travail, justement.
1: Des gens, en effet, qui galèrent, hein. déjà euh, en temps normal, avec souvent euh, des trajets déjà très longs. Euh, là, on les a bien entendus, ils se sont levés encore plus tôt. mora Jabari, vous êtes-vous ce matin à bord de la Moto RTL vous Sillonner l'île de France. Est-ce qu'il y a plus de monde ce matin sur les routes
10: oui et on a fait un, un petit arrêt euh, porte d'Orléans, c'est situé au, au sud de Paris, c'est l'une des portes d'entrée et sortie de la, de la capitale avec les autoroutes en, en direction de Lyon, Bordeaux, Nantes et il y a en ce moment 150 km de bouchons euh, cumulés sur le, le périphérique parisien euh, le périph' est fluide mais c'est beaucoup plus que d'habitude on est normalement à, à 75 km de bouchons cumulés environ à, à 7 heures et quand je regarde les, les plaques d'immatriculation c'est principalement des, des véhicules de la proche banlieue de, de Seine-Saint-Denis du Val-d'Oise, des Yvelines par exemple, des des voitures, beaucoup de camionnettes, de, de petits camions, d'artisans, d'ouvriers en bleu travail au, au volant. Des, des travailleurs qui n'avaient pas d'autre choix, d'autre solution que de prendre leur véhicule ce matin. Cette porte d'Orléans, c'est un, un nœud de circulation. On retrouve aussi des, des métros, des lignes de tramway, de bus. Et donc il y a ces, ces trottoirs plus fréquentés que d'habitude, peuplés de, de randonneurs. Ces travailleurs qui prennent d'habitude le métro, qui ont troqué leurs beaux mocassins vernis ou, ou talons habituels comme Sandra pour de belles baskets. Comment ça se passe pour vous ce matin? Vous êtes parti plus tôt de la maison?
13: Ah oui, je suis partie, il était 5 heures. Moi, j'habite dans un quartier où j'ai ni métro, ni bus. Donc là, je dois aller à la place. Et là, pour l'instant, je suis à pied et j'essaye de, par les bus, je suis marché jusqu'ici. Donc, j'ai marché pendant une heure et demie, deux heures. Moi, je commence à 7 heures, logiquement, et puis je travaille dans la restauration, donc c'est un peu compliqué, là.
10: Sandra est déjà en retard vous l'avez compris, d'autres ont opté pour les, les vélos, les, les trottinettes mais cette journée galère va être, va être très longue pour ces travailleurs.
1: Et on va continuer à suivre tout ça avec vous. Merci beaucoup Maura, en direct de la Porte d'Orléans et merci aussi à Tristan Boucher hein, qui conduit cette moto RTL. Alors bien sûr il n'y a pas qu'en Ile-de-France hein, qu'il y a des difficultés, Arnaud Touche, Et c'est compliqué presque
7: partout. Presque partout et notamment euh, sur les lignes de la SNCF, bien sûr au niveau national, les TGV sur l'axe nord et sud-est, un TGV sur trois sur l'axe est 1 sur 4 et le pire pour l'axe atlantique 1 sur 5. À peine un Wigo sur 3 aujourd'hui et un TER sur 10 en moyenne et carrément aucun intercité. On peut parler clairement d'un jeudi noir sur les rails. Il y a aussi des difficultés en région. On n'oublie pas les grandes villes en France. Nice, trois lignes de tram à l'arrêt et des bus très perturbés. Lille, les tramways ralentis et les bus perturbés. Pareil pour Marseille avec de fortes perturbations, notamment sur le métro. Et Bordeaux, c'est perturbé aussi. Un tram toutes les 7 minutes et un tiers des bus à l'arrêt ce matin.
1: Et on va continuer bien sûr à vous accompagner hein, tout au long de cette journée sur RTL. Journée spécial. Euh, guillemette Franquet, la
18: météo n'arrange rien oui alors si vous devez prendre votre voiture ce matin Notamment à cause des grèves Faites vraiment très attention sur la route Parce que c'est verglacé Il y a eu un mort hein, hier soir dans le Pays Basque Un jeune conducteur de 22 ans Dans un carambolage sur l'A63 L'autoroute était très glissante Donc prudence Et ce matin en fait la, la majeure partie du pays a, en, a le thermomètre en dessous de zéro Et avec l'humidité d'hier eh Les phénomènes glissants sont tr encore très présents Alors qu'il est côté neige eh bien Neige vers les départements pires à basse altitude, à verse de neige aussi signalée à l'est du massif central jusqu'au Lyonnais, vers Andorre, autour de Roanne et autour de Rodez. La conduite est difficile à cause de la neige. Soyez bien
1: prudents. Merci beaucoup à, à tous les quatre et on vous accompagne, hein, je vous le disais tout au long de la journée, que vous soyez mobilisés d'ailleurs contre cette réforme des retraites dans les perturbations au cœur des manifs dans les transports bloqués. RTL vous fait vivre ce jeudi de manifestations et de perturbations.
0: Dans un instant, on va vous accompagner sans filtre avec ces Bastien Thoen, il est venu au scooter. Ça réchauffe Oui.
1: Pas le scooter, hein, Sébastien.
0: <rire> <rire> Yves Calvi, Amandine Bego.
12: RTL Matin jusqu'à 9h. <musique> RTL Matin.
0: Filtre. Il est 7h23. L'heure d'Hertel sans filtre avec
19: Sébastien. Ah, bonjour Sébastien. Bonjour,
20: comment ils vont mes petits grévistes ah, Bah non, ils s'en foutent de la retraite. Ils mourront sur scène, hein, Calvi. Donc, Elle mourra sur scène, la Calvi, comme Molière, comme Marie-Ange Nardi. Bonjour à toutes et à tous, comment oui. ça va
0: et vous avez passé avec qui hier soir votre soirée, Sébastien eh
20: Bien, j'étais Vernis hier. Bonjour à toutes et à tous, parce que j'ai passé ma soirée avec un guerrier, un battant, un homme, un vrai, qui ne lâche jamais rien et qui œuvre pour le bien de la nation.
0: Bah, notre ancien patron, Vincent Bolloré
20: Alors pratiquement, mais un tout petit peu moins à gauche, puisque j'étais hier avec... Jean-Luc Mélenchon ah, Oui, oui Jean-Luc Mélenchon Le leader de la France Ni pute ni soumise C'est ça le nom Je suis parti Je me trompe toujours moi oui. Jean-Luc qui souffre en ce moment Et qui voulait me voir Moi un ami Pour passer un bon moment Pour faire le bilan Alors Jean-Luc je ne m'invite pas à Paris il bourgeoise qu'on a cédé aux trottinettes et aux Qataris. Non, non. Mais en homme du peuple, il me convie à Malakoff en banlieue. Ah oui. Alors, la banlieue, écoutez, je ne connaissais pas. Non. Et c'est vraiment sympa. J'avais bien vu des, quelques images dans les reportages sur la TNT et les reportages bienveillants sur, sur, le, sur le coin, mais je n'avais jamais mis les pieds. Alors, concrètement, pour tous les beaufs qui ne connaissent pas la banlieue, en gros, la banlieue, c'est ça commence par une charmante bretelle d'autoroute, puis se dessine une jolie allée avec des pavillons identiques. À côté, il y a une cité. Un peu plus loin, un terrain de basket ou de football et un pôle emploi. Oui. Et au fond, un McDo et un magasin Jardiland Et ici et là, quelques des militants socialistes qui zone genre des profs qui croient encore au miracle du SMIC et du vivre ensemble non vraiment c'est sympa la banlieue euh, euh. bref oui je commence mon texte je retrouve Jean-Luc vers 20h et on se pose au zinc de ce petit café à Malakoff en pleine banlieue rouge j'étais tranquille j'étais peinard à coudes et au flipper le, le Renaud, type bah, oui,
10: oui. dans le bar banlieue le peuple
20: j'ai vu le bon renault il va très bien approche, il ne boit plus que de l'eau avec son pastis voilà alors d'ailleurs au fait c'est ce qu'on prend avec Jean-Luc une anisette et plus précisément une certaine avec du sirop de grenadine dont j'ai oublié le nom qui est alcoolique ici. Voilà, et une, une tomate. tomate, merci. Deux alcooliques, merci à vous. C'est bien une tomate. Donc merci Amandine et merci Yves. On comprend une tomate avec Jean-Luc, ça nous met bien. Et puis le breuvage est rouge, rouge comme la Révolution, rouge comme la grève et comme les joues de Jean-Luc parce qu'il fait froid. Attention, Jean-Luc n'est pas au top, il me dit, tu sais ça bien. Il y a plein de trucs qui ne plaisent pas chez moi, je le sens, chez les gens, j'ai. C'est quoi C'est ma tête, c'est mon blaze Alors je réponds à Jean-Luc, alors non, la tête est parfaite. tu es entre le contrôleur SNCF et le tourneur Fraser. T es donc parfaitement cohérent pour ton courant politique. Quant à ton prénom, Jean-Luc, il est parfait. Jean-Luc, c'est pas le prénom d'un boss du CAC 40. Non, ou d'un prix Nobel, c'est le prénom d'un mec sympa et généreux qui tient une buvette. C'est Allez Jean-Luc, fais péter les pistaches chez une suse. Allez Jean-Luc, tu nous remets la petite sœur. Eh hey, Jean-Luc, viens lancer, à Gilbert Montagnier. et hey, les il y a la femme à Jean-Luc Bon, cette oh non Ça Mais, oh mais, mais c'est un prénom sympa Jean-Luc, ça je veut dire Voilà, donc t'inquiète pas, c'est pas ton prénom, c'est pas ta tête Jean-Luc me dit, mais c'est quoi ce qui cloche C'est parce que j'ai soutenu Adrien Katenins, Katenins, pardon. alors que sa femme déposait une main courante, vous vous rappelez l'histoire Oui. Je l'ai regardé, je fais Jean-Luc, euh, bon, c'est vrai que là, t'aurais peut-être dû être un peu plus, un peu plus malin, t'aurais peut-être dû rester un peu en retrait, surtout que l'autre, il s'appelle Adrien, il est rouquin, il est une tête d'informaticien. Il vient une heure pas de Calais. Excuse-moi, mais tous les feux sont au vert Le Adrien, s'il n'y a pas un souci avec sa femme, il y a au moins un dos avec sa nièce. Non mais, vraiment, non mais, excusez-moi. Me disait Louis Baudin, c'est pas moi C'est vous, c'est de vous. C'est de vous, Louis Baudin, c'est pas moi, moi je suis pas humoriste.
17: Ah bon, non. Qu quoi.
20: Bref, Jean-Luc me dit, arrête, c'est t'es con, mais bah, je lui ai répondu, c'est mon métier. Et Jean-Luc a enchaîné, non, je crois que mon souci, c'est mes collègues de LFI, Alexis Corbière, Clémentine Autin, François Ruffin. Ça va plus, quoi. Ils ne soutiennent plus, ils sont plus là. Alors là, j'ai pris Jean-Luc dans mes bras, et je lui ai dit... Coup de bonhomme, sache que moi aussi, avec mes collègues de la matinale, c'est la guerre. Alors, pas Amandine, elle n'est pas assez maligne, elle n'est pas assez vénale, c'est une femme. <rire> oh Mais avec les autres, c'est l'enfer. Yves Calvier Louis Bonin, notamment, oh. qui ne sont pas là, que je peux citer, donc, qui n'hésitent pas tous les jeudis à la cantoche, à mettre du GHB dans la panacota, ouais. puis qui m'emmène. à a pris des regards indiscrets dans le local à poubelle pour jouer à saute-mouton, et le mouton, c'est moi. Et le problème, c'est que j'adore la panacota, et j'adore le saut de mouton Donc, c'est problématique. Et Philippe Cavrivière, le roi du LOL comme l'appellent les internautes ou les intellos, je les confonds toujours, bref, qui après chaque chronique vient me voir. Moi et les copains, Bertrand Chameraine, oui, euh... Mathieu Perpignan, Elodie Pouf, Sandrine <rires> Sacoche, bref, tous les génies du rire, qui vient nous voir après. À chaque fois, les copains, il y en a, tu sais, on mode un peu grand frère, et il dit, « Ouais, non, mais c'est bien écrit, t'as ta
21: patte.
20: <rires> tu tu t'emportes les gens, c'est bien. » C'est bien foutu, t'as vraiment ton truc, tu vois, tout ça avec le sourire de Denis Brognard, donc très sincère. <rire> Puis il finit par, euh, non mais tu devrais faire euh, moins gauche caviar, c'est trop France Inter. Fais un peu droit de charcut comme Européen. Et on fera les mêmes audiences, connasse Non mais attends Bref, c'est la guerre au boulot, c'est la guerre partout. Bref, l'amitié en entre people, ça n'existe pas. Non. À part dans le film Astérix, évidemment, Guillaume Canet, Jonathan Cohen sont les gens très bien, ils sont très amis, c'est bien connu. Mais nous, non. Alors Jean-Luc, prends sur toi. Bref, revenant à nos de moutons, donc Jean-Luc m'a laissé dans le bar, il m'a fait un poutou, pas un Philippe, hein. un bisou. Et y des rires enregistrés Non Bah merci, ça va. <rire> il n'est pas dans la merde, c'est vraiment la grève, même de l'humour. Il est parti revigorer le Jean-Luc s'entend qu'il avait bien pire que dans cette drôle de vie, que, que la sienne, il y avait la mienne. Un moment, il s'est retourné, parce qu'il y a toujours ce syndrome, syndrome, pardon, Gilles de la tourlette, la tourette, de la tournante, non, ça c'est PPDA. Et il m'a dit, comme à son habitude, la République, c'est moi Je lui dis oui Jean-Luc, mais République c'est de l'autre côté. Là d'où tu pars, d'où par la manifestation cet après-midi. Tu continues tout droit là, tu arrives directement au bois de Boulogne et c'est pas les cheminots que tu vas croiser, mais des patrons d'RTL. Bref, ça va être une autre limonade. Donc bonne journée à toi mon Jean-Luc, bonne grève à tous et longue vie surtout. Bah oui, longue vie,
0: longue Bonjour. Bonjour. Sébastien, toi et d'Hertel, sans fil chaque ah. matin. Demain, nous serons avec Sandrine Saroche. Bah voilà.
1: Sacoche, vous avez dit, c'est ça Moi,
20: ouais, j'aime bien ça. ça.
1: Dans un tout petit instant, le journal sur RTL les prévisions météo aussi Louis Baudin. À tout de suite.
22: le
0: matin. Un point météo en cette journée bien particulière avec vous Louis Bodin. Oui, puis vous
23: parlez du verglas tout de suite, il y en a énormément du côté de la Normandie, il y en a en Lorraine également, hein, on signale vraiment des, des chaussées vraiment très très dangereuses, donc euh, prudence dans ces départements. Et il y a probablement d'autres endroits, parce qu'effectivement les gelées sont très fréquentes ce matin. Alors tout au long de la journée, on attend une perturbation dans l'ouest, elle va circuler entre la Bretagne et les Pyrénées. Mmh. Alors dans un premier temps elle va donner de la pluie mais de la neige en fin de journée sur l'Aquitaine, la région Midi-Pyrénées jusqu'en pleine, donc ça sera en fin une journée une nuit suivante. Sur les autres régions beaucoup de nuages avec ici ou là encore quelques chutes de neige notamment dans le nord-est et puis du soleil à l'est du Rhône mais avec du vent près de la Méditerranée jusqu'à 80 km heure les températures 3 à 6 degrés cet après-midi dans la moitié nord, 6 à 10 dans le sud.
0: Merci Louis Bodin RTL 7h31
24: le matin jusqu'à
0: 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
24: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est la galère ce matin pour des millions de Français. Première journée d'action contre la réforme des retraites. Perturbation à tous les étages, à commencer par les transports. Un TER sur dix, aucun intercité. Trois lignes de métro tout simplement fermées à Paris. D'où ce coup de gueule hier de la présidente de la région île de france Valérie Pécresse, au micro de Marie Mollet.
13: Malheureusement, on le sait, le service minimum ne sera pas assuré dans les transports franciliens.
24: C'est inacceptable. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. On, on a un peu de mal à comprendre la pagaille. Il y a pourtant des, des textes qui imposent un service minimum, non
7: Oui, mais en fait, on pourrait plutôt parler d'un service prévisible, car la loi impose en réalité aux salariés grévistes de se déclarer auprès de leur direction au plus tard 48 heures avant le début du mouvement social. Cela permet à l'entreprise de s'organiser au mieux et prévoir un plan de transport en conséquence. Mais attention, la loi sur le service minimum ne permet pas de réquisitionner du personnel. Le droit de grève est par ailleurs garanti par la Constitution.
24: Donc, en Valérie Pécresse dit que ce n'est pas respecté, c'est que l'Île-de-France, c'est un cas particulier.
7: En quelque sorte, la SNCF et la RATP sont liés par un contrat avec ile de france Mobilité en charge des transports dans la région. L'organisme demande par exemple à SNCF Voyageurs d'assurer au moins 50% de l'offre au global pendant les heures de pointe sur les lignes RER, Transilien et les tram-trains. Le contrat stipule bien au global, mais avec par exemple un transilien sur 10 prévu aujourd'hui, la promesse risque d'être très difficile à tenir.
24: Merci Arnaud Touche, toutes les prévisions de trafic à retrouver sur RTL.fr
7: Alors faut-il vraiment
0: imposer un service minimum obligatoire bien Ce sera notre débat de 8h20 sur RTL.
24: Des Français pour beaucoup touchés par la grève, mais qui sont 72% à juger la réforme injuste selon un sondage Harris Interactive, Aristolona pour RTL et AEF Info, tout en semblant résigner William Galibert.
8: Oui, ce qui saute aux yeux, c'est une forme de fatalisme. Cette réforme, globalement, ne convainc pas les Français. Ils sont moins de 4 sur 10 à la
0: soutenir. Seulement 28% la trouvent juste. Et ils sont 71%
23: à se dire favorable aux manifestations qui vont démarrer dans quelques heures. Mais malgré ce
10: constat assez sombre, malgré cette opposition au projet, presque 4 Français sur 5 estiment qu'au bout du compte, ni les manifestations ni les grèves n'empêcheront ce texte d'être adopté au Parlement au mieux, ils espèrent quelques améliorations.
0: Mais pour y parvenir, ni les syndicats, ni le gouvernement, ni les élus ne passent le cap des 50% de confiance chez les Français que nous avons interrogés.
24: William Galibert du service politique de RTL.
0: Plus de 200 rassemblements dans le pays aujourd'hui à l'appel des syndicats qui veulent, comme pendant les grèves en 1995, faire plier le gouvernement.
24: Syndicats unis pour la première fois depuis 2010, ce qui laisse présager un mouvement massif selon Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT.
25: À la différence de 1995, aujourd'hui, il y a une unanimité des confédérations, ce qui est à la fois un point d'appui pour la mobilisation, mais ce qui devrait quand même être une mise en doute du côté du gouvernement. C'est Nicolas Sarkozy qui disait à l'époque, lorsqu'on a la CGC, la Confédération Générale des Cadres, sur la même position que la CGT, la Confédération Générale du Travail, c'est qu'on a un problème. Bah, c'est le cas aujourd'hui.
24: Un Bernard Thibault invité de Marion Calais dans le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, qui revient sur la paralysie en France pendant ces grèves de 95. C'est à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL.
0: 7h35, dans le reste de l'actualité, l'émotion très vive hein, du ministre de l'Éducation au Sénat.
24: Interpellé hier par une élue écologiste sur le suicide de Lucas, ce garçon de 13 ans, victime de harcèlement homophobe au collège, situé au début du mois. Et en l'évoquant, Papendiaï a eu du mal à, à contenir son émotion. Écoutez.
22: Quand un enfant met fin à ses jours, il n'y a pas de mots
26: pour dire l'émotion. Le chagrin, la douleur, il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et donc, euh, j'adresse mes pensées les plus émues à ses parents, à ses proches, à ses amis.
24: Le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï. Quatre adolescents de 15 à 16 ans soupçonnés d'avoir participé à la rix qui a coûté la vie lundi à un jeune de 16 ans, à Thiers, dans le Val-de-Marne, ont passé leur première nuit en prison, et ça après leur placement en détention provisoire dans la foulée de leur mise en examen, notamment pour homicide volontaire en bande organisée.
0: Ce nouvel appel aux Occidentaux, lancé par Volodymyr Zelensky.
24: Il réclame au Forum économique mondial de Davos de la vitesse dans les décisions pour aider l'Ukraine, quand dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères russe a lui franchi un degré supplémentaire dans les attaques
25: verbales.
24: Sergei Lavrov comparant un les actions de l'Occident contre Moscou à la solution finale du régime nazi pour exterminer les Juifs.
0: Un conducteur de 22 ans tué dans un carambolage dans la soirée sur l'A63.
24: L'autoroute très verglacée dans le Pays basque et ça continue ce matin. Prudence donc, Louis nous le disait, neuf départements du sud-ouest en vigilance orange neige verglas. Alors certains ont pu profiter des hier de ces premiers flocons, comme à Talence en périphérie de Bordeaux, où l'on s'adapte. Changement d'activité pour les les trois petits enfants de
26: Didier. Le rugby a été annulé, le terrain impraticable. Alors les petites en ont profité pour sortir avec leurs frères, se rouler dans la neige.
11: On fait des euh,
12: boules, des grandes boules, et aussi à euh, lancer les boules de neige sur papy. Mais parce que c'est marrant.
24: Et voilà une nouvelle idée hein, pour s'occuper, propos recueillis par Philippe De Maria pour RTL. En tennis, les qualifications pour le troisième tour de l'Open d'Australie c'est terminé pour Jérémy Chardy. Idem pour le numéro 3 mondial Casper Rude. En ce moment, Caroline Garcia affronte la canadienne Leila Fernandez. de jeux partout dans le premier set. Et puis à venir le français Enzo quaco face à Novak Djokovic.
0: C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30. Dans un instant, l'anglais co-François Langlais revient sur les grandes grèves en France. 95-2010 avec cette question. quelle mobilisation, à quelle mobilisation faut-il s'attendre Contre ces cette nouvelle réforme des retraites, les réponses de François dans une petite minute.
12: 7h-9h
0: RTL Matin.
12: Amandine Bego et Yves Calvi.
6: RTL Matin.
0: Il est 7h38 l'anglais co avec vous François l'anglais. Bonjour à tous. Alors nous attendons aujourd'hui une forte mobilisation hein, contre la réforme des retraites. Il y a en France deux précédents, deux mouvements importants.
25: 95, 2010, eux aussi contre des réformes des retraites. Hein. Oui tout à fait. Deux mouvements qui ont chacun fait descendre dans la rue plus d'un million de manifestants selon la police, et plus de 2 millions, voire 3 millions selon les syndicats. C'est toujours les mêmes écarts de compte. Ces deux mouvements n'ont pourtant pas eu le même succès. En 1995, le gouvernement Juppé a été contraint d'abandonner sa réforme. Mmh. En 2010, le gouvernement Fillon la maintient, malgré les manifs, et la réforme est adoptée. Bah, alors commençons par 1995, c'est le plan Juppé qui déclenche la colère syndicale. Oui, un plan de réforme de la Sécu, euh, dans lequel il y a quelques mots seulement sur un sujet explosif, les fonctionnaires passeront de 37 années et demi de cotisation à 40, comme dans le secteur privé. Et les régimes spéciaux de retraite, SNCF, RATP et autres, seront eux aussi transformés pour, dit Premier ministre de l'époque Alain Juppé, faire progresser l'égalité des Français devant la retraite. Je mm -hmm. rappelle quelque chose oui. Juppé fait son discours le 15 novembre 1995 à l'Assemblée nationale. Le feu prend immédiatement le 15 décembre, un mois après... Il bat en retraite et retire son texte. Alors oui, mais entre-temps, la France est paralysée. Hein <rire> Absolument. Six grandes manifestations dans tout le pays. Et puis, à partir de la fin novembre, une grève totale et reconductible de la SNCF, la RATP, la Poste. Trains et métro auront été complètement interrompus pendant plus de trois semaines. Et avec eux L'économie, largement ra ra ralentie. Il faut se souvenir qu'à l'époque, pas de téléphone portable. Seul 1,4% des Français sont abonnés en décembre 1994. Pas d'Internet. Seulement 250 000 foyers ont un accès. Donc, pas d'information, Pas de possibilité de prévenir des retards. Euh, pas de navigateur, évidemment, pour éviter les embouteillages. Moi, je me souviens de sortir de chez moi, en banlieue parisienne. Avant 4h du matin, pour aller travailler, euh, en voiture, j'ai dû rebrousser chemin, les routes étaient saturées. Moi je dormais dans le parking de, mon, de ma télé. Alors <rire> rien à voir avec 2010. Hein. Non c'est vrai, euh, Alors, c'est alors le gouvernement Fillon qui veut repousser l'âge légal de 60 à 62 ans, un peu comme aujourd'hui. 14 journées de manifestations quand même, hein. entre mars et novembre, certaines très suivies, avec des grèves dans les transports, les raffineries, chez les routiers, les éboueurs, les crèches, dans les lycées, dans les universités. Mais le mouvement s'étire, le mouvement s'affaiblit. Le 23 novembre, il n'y a plus que quelques dizaines de milliers de manifestants... Et le texte est adopté. Alors, la question du jour, c'est sommes-nous aujourd'hui à la veille de 95 ou de 2010 oh, oui, Vous savez, les exercices de prévision sociale, c'est toujours périlleux. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il euh, y a des éléments de 95 qui ne sont pas là. D'abord parce qu'à l'époque, Jacques Chirac, qui venait d'être élu, avait fait une campagne démagogique sur la fracture sociale sans piper un mot de la réforme des retraites. Quand il dégaine son projet... Quelques semaines plus tard, au nom de la lutte contre les déficits, bah c'est l'incompréhension totale. Pas de surprise comme ça aujourd'hui. Autre élément, Édouard Balladur avait réformé les retraites du privé deux ans auparavant et il avait soigneusement évité le secteur public par crainte du mécontentement. Il avait en quelque sorte sanctuarisé les régimes spéciaux. Bah rien de tel aujourd'hui non plus parce que les évolutions ont commencé depuis longtemps. Dernier élément, en 2023, il bah y a des amortisseurs qui limite les effets des grèves, les RTT, qui permettent de s'absenter du travail un ou deux jours quand c'est le bazar, et puis, bien sûr, le télétravail qui permet d'éviter les transports.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL. Je renvoie donc à votre hors-série
25: de Langlais Co consacré aux grandes grèves euh, en podcast sur rtl.fr. C'est même toute l'histoire des retraites que nous avons traité depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Rendez-vous est pris.
1: Dans un tout petit instant, je reçois François omril le président de la CFECGC, le syndicat des cadres et de l'encadrement. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL, cette première journée de mobilisation. On est d'accord, ce n'est qu'un début
21: moi, je pense oui, effectivement, c'est qu'un début. Allez, tout de suite. A tout de suite avec François Omeril sur
0: RTL.
6: <mérite> RTL. RTL matin.
0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin François Omeril, président de la CFE-CGC.
1: La CFE-CGC qui appelle rarement à la grève. Vous serez dans la rue aujourd'hui aux côtés des autres syndicats. Pourquoi François Omeril, il y a vraiment danger
21: bah, – Danger, euh, non, pff, moi je ne qualifierais pas comme ça la journée. Il y a vraiment un refus d'une réforme brutale et assez inacceptable. Pour tout dire assez inexplicable.
1: Bon, – Aujourd'hui, l'âge légal de départ en retraite, c'est 62 ans. Dans les faits, les Français partent plus tard, hein, 63 ans et demi, c'est les, les chiffres de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Ça vaut vraiment le coup de paralyser le pays pour six mois de plus Je vous pose la question de façon euh, un peu provocatrice, mais c'est volontaire
21: alors moi, toujours, quand on me dit ça, je retourne l'argument. Et effectivement, euh, je me suis vu dire plusieurs fois à Elisabeth Borne ça « Ça ne vaut pas le coup de paralyser le pays pour ça, justement. Mmh. » Euh, une réforme paramétrique dans le système de retraite, ça n'est jamais urgent. Ça, il faut le dire, quand on pose une réforme paramétrique de, de, de cette force-là, elle a des impacts sur 80 ans quasiment. La réforme Touraine, par exemple, elle a été votée en 2014. Elle commence à produire des effets. Les premières personnes qui sont impactées par la réforme, euh, c'est 20 ans plus tard. Donc vous voyez, on a le temps, en fait, d'agir. C'est pour ça qu'on fait des prévisions à long terme. Et en l'occurrence, tous les chiffres, tous les éléments d'évaluation, on les a partagés. Et le sujet qui était prioritaire pour nous, c'était la question de l'emploi des seniors. C'était sur ce sujet-là qu'il fallait travailler en priorité et ne pas justement provoquer cette crispation que Emmanuel Macron à l'Élysée, Elisabeth Borne sous ses ordres à Matignon, va provoquer en s'arc-boutant sur ce projet de décalage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans qui n'est pas accepté car ça n'est pas acceptable.
1: – vous parlez de du travail des seniors, un index est prévu dans ce projet de loi, index pour les entreprises. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire sanctionner les entreprises qui ne jouent pas le jeu
21: moi, j'aime pas beaucoup le terme de sanction. Ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, vous savez, aujourd'hui, il y a 200 milliards qui vont aux entreprises, qui sont des aides fiscales, socio-fiscales, mmh. des aides directes. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on aide nos entreprises. Au contraire, moi, je pense que c'est nécessaire. Ça fait partie aussi de la compétitivité. Je pense simplement qu'elles sont pas suffisamment conditionnées et qu'on peut donner aussi des objectifs aux entreprises. Après tout, pourquoi pas C'est-à-dire, salariés... vous
1: gardez vos seniors et bah bien euh, en échange vous avez droit mais, aux, aux mais aides mais bien euh... sûr
21: mais bien sûr enfin c'est quand même un peu fort de café nous les salariés on sait ce que c'est que d'avoir des objectifs et quand on les remplit pas je pense que en général ça a des conséquences sur l'évolution de carrière pourquoi on fait pas pareil avec les entreprises vous voyez on a voté la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée mmh. des entreprises c'est quand même 8 milliards pratiquement au même moment on nous reprochait et c'était très contestable que euh, le déficit prévisible dans quelques années allait être du même ordre de grandeur donc vous 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 rendez compte que euh, c'est une autre... Une, une une subvention supplémentaire qui est faite aux entreprises, sans condition ni retour. Nous, on pense que les aides, il faut plus les sophistiquer et surtout il faut les conditionner. Il faut donner des objectifs si les objectifs ne sont pas remplis, ben on leur dit bah, vous savez quoi Eh ben euh, les dispositions socio-fiscales, eh ben, finalement vous ne les aurez pas. Il faut remplir les objectifs. Et ça,
1: ça peut fonctionner.
21: Mais ça peut fonctionner. Tout fonctionne comme ça. Euh,
1: ça va vraiment changer la vie des cadres que vous représentez très concrètement. Les cadres aujourd'hui euh, par plus tard à la retraite que, que certains autres. Qu'est-ce qu'elles va changer cette réforme dans la vie de ceux que vous défendez
21: Alors, il faut bien considérer que la moyenne, c'est personne, en fait. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'âge moyen de départ, c'est 63 ans. Ça veut dire quoi
1: 63 ans et demi, oui.
21: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens qui partent avant et il y a des gens qui partent après. Mmh. Et c'est vrai que ceux qui ont fait des longues études, qui ont commencé leur carrière à 24, 25 ans, ce qui est qu le cas, effectivement, des cadres diplômés, eh bien, pour eux, ça peut ne pas changer Or, il faut remarquer que ce sont pour les cadres masculins. Les femmes qui bénéficient euh, de trimestres supplémentaires, de 8 trimestres par enfant... Bah, euh elles, elles ont la possibilité, si elles ont une carrière quasi complète, ce qui est le cas de beaucoup de femmes cadres de la génération mmh. des années 70, et eh bien en fait elles peuvent partir à 62 ans. Et certaines d'ailleurs aujourd'hui l'activent, parce que elles considèrent qu'effectivement... Ce sont à, à elles qui vont
1: termes... être le plus pénalisées par Mais, cette réforme. Ça
21: c'est dans le document d'orientation qui a été publié en décembre par le mmh. gouvernement. Il marque que sur la génération, il y a trois générations qui sont examinées, et que sur la génération 75, euh, il y a deux, pratiquement deux fois plus d'impact euh, sur les femmes que sur les hommes. Donc on l'a remarqué dès le début ça
1: Mais il y a quand même des avancées dans ce projet de loi euh, Je pense à la retraite à 1200 euros brut minimum Avec une carrière complète, on, on le rappelle À la prise en compte du congé parental Vous parliez des femmes, celles qui par exemple Ont cessé de travailler pour s'occuper de leurs enfants Ça n'était pas pris en compte jusqu'ici Il y a des mesures aussi en faveur des aidants Tout n'est pas à jeter
21: non, moi je garde les dispositions favorables, je crois d'ailleurs qu'en permanence on peut travailler, vous savez les partenaires sociaux, on a l'habitude de le faire, on est gestionnaire des régimes complémentaires. Je crois d'ailleurs que l'État pourrait avec profit s'inspirer de la façon dont on a géré les régimes complémentaires. Les régimes
1: complémentaires sont mieux gérés que le régime bah, Ils général. ont
21: 181 milliards de réserves. Mais donc... alors c'est quoi votre recette bah, parce que nous, on prend nos responsabilités au quotidien, on anticipe les choses justement et c'est vrai que quand l'État vient nous faire des leçons et dire oh bah non, il y a, y a des problèmes et donc on, on va brutalement réformer le système et décaler l'âge de la retraite, bah, nous, ça nous plaît pas trop parce qu'on considère qu'il n'a pas à nous donner de leçons de responsabilité euh, sur ces sujets-là. Et donc, si vous voulez, les dispositions de solidarité, parce qu'il s'agit de ça, il y en a aujourd'hui beaucoup dans le régime. Il y a un tiers des cotisations, les cotisations c'est 28,12% mmh. du salaire. C'est simple et c'est comme ça pour tout le monde. Il y a un tiers de, de ces cotisations qui vont à la solidarité. Donc nous, on sait faire la solidarité. Là encore, on n'a pas besoin de leçons. Les pensions de reversion, les dispositions familiales, il y a aujourd'hui tout un tas de dispositifs qui existent et qu'on fait évoluer au quotidien. Donc, euh, euh, moi, je les prends, ces dispositions-là, et on peut continuer à travailler dessus. Il faut simplement les rendre opérationnels, les rendre opératoires, ce qui, parfois, est un autre sujet.
1: Première journée de mobilisation, donc, aujourd'hui. Euh, à partir de quel seuil De combien de manifestants, vous direz, c'est une réussite Un million
21: – Oui, ce chiffre-là a été déposé, alors évidemment, moi, par prudence, je ne le cite pas, parce que dès l'instant qu'on pose un chiffre, si on est en dessous, on va dire que c'est un échec, alors que ça peut... Tout le monde s'attend à une mobilisation très très importante. Et moi, je, je peux vous dire que c'est déjà un succès en fait. Euh, le fait que les huit organisations syndicales soient ensemble dans les communications et c'est du jamais vu depuis plus de dix ans. C'est du jamais vu. Et même, je veux dire pour la CFE-CGC, moi, vous savez, je fais pas le malin. Euh, mon organisation n'a pas une capacité immense à mobiliser les gens par rapport à d'autres organisations. Donc, je suis humble par rapport à ça. Mais dans mon organisation, donc les techniciens, les agents de maîtrise, les cadres, la volonté de défiler, de se mobiliser, parfois d'être en grève. Et très très forte
1: On entendait tout à l'heure Bernard Thibault, l'ex-leader de, de la CGT Qui rappelait une phrase que Nicolas Sarkozy avait l'habitude de dire Quand la CGC et la CGT sont sur la même position C'est qu'on a un problème C'est vrai ça
21: Mais Je pense qu'il a, qu a raison
1: Vous êtes sur et... la même ligne aujourd'hui que la CGT
21: bah, écoutez, oui, je constate que sur un certain nombre de sujets, la CGT est sur la même ligne que la CF et CGC, et, et, et c'est pas forcément qu'on a un problème. Nous, d'une certaine façon, il y a on a un problème, euh,
1: c'est on » le gouvernement.
21: Bah oui, moi je l'ai dit à la première ministre. Euh, je lui ai dit d'ailleurs parce qu'elle me disait mais on vous comprend, comprend pas, vous les cas d'habitude toujours dans le mouvement. Mmh. Mais j'ai dit vous me posez la question à moi, mais c'est vous qui devriez vous poser la question. Ça devrait vous inquiéter en fait euh, le fait que votre politique soit à ce point, euh, provoque un, 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 un rejet de la part de ceux qui, dans les entreprises, sont en responsabilité, en situation de décliner la politique de la direction. Ça devrait quand même vous poser des questions.
1: Et quand vous entendez la Fédération CGT des mines et de l'énergie qui envisage des coupures de, de courant ciblées contre les élus qui soutiendraient la réforme des retraites, vous cautionnez là
21: Mais non, pas du tout. Moi, je pense que c'est une erreur. Hein. Il ne faut absolument pas faire ça. Parce que quand on est dans un mouvement comme ça, qui qui est à ce point unanime, qui rassemble l'ensemble des organisations. Bien sûr, il y a des gens qui vont chercher à l'affaiblir. Mmh. Et donc, ce genre d'initiative, dès l'instant que ça prend beaucoup de, de place dans les commentaires, et à la limite, c'est normal, moi, ça ne me pose pas de problème, bah, en fait, ça affaiblit le mouvement d'une certaine façon. Donc, donc euh...
1: vous leur dites, ne faites pas ça bah Non,
21: il ne faut pas euh, le faire, bien sûr.
1: Euh, Intersyndicale, dès ce soir, pour décider de la suite de mouvement, il y en aura d'autres, des journées de mobilisation, François
21: Meryl oui, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres, euh, d'autres initiatives. Euh, vous savez qu'on a fait cette pétition. Mais ça va hein. durer quoi Des semaines bah, En fait, non. Euh, moi, je souhaite que ce, ça, ça dure euh, le temps le plus court possible. Et donc, je souhaite que Emmanuel Macron décide de reporter cette réforme.
1: Il n'y a que ça qui vous fera changer d'avis
21: En l'occurrence, pour le moment, oui.
1: Merci beaucoup, François Omeril, d'avoir été ce matin euh, mon invité sur RTL.
0: Le patron de la CFE-CGC qui dénonce une réforme inacceptable et inexplicable. François Omeril, vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.
12: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Il est 7h54.
0: François Méril est donc resté pour la chronique de Philippe, qui est visiblement en retard.
14: Waouh
1: C'est pas vrai C'est quoi cette tenue C'est ça, c'est
27: ça. Bonjour à tous. Vous appelé quelqu'un Oui, ce sera. Bonjour François, ce sera désormais <rire> ma nouvelle tenue de travail. Ah bon que vous, je suis dans le magazine néo-féministe. Playboy ah. Voilà, ça sort demain. Vous aurez noté le glissement. J'ai fait var Matin. Il <rire> euh, y, y a un mois, j'ai fait Gala. Et là, je suis dans Playboy. Et, et je suis en égo avec Fistinière Magazine. <rire> oh euh, mais j'hésite encore. Mais enfin, ça tombe bien qu'on parle de la Fistinière vu qu'on <coughs> va parler de la réforme des retraites. Ah oui, ah oui. Je... <rire> Que vous portez justement la tenue du fondateur du magazine Playboy, oui. Hugues Effner. Oui, exactement, c'était lui. Regardez comme ses raccord. je Alors, euh, oui. Bah, bah, oui, écoutez, merci. moi, moi c'est mon idole, chacun ses des idoles, on ne se juge pas. Euh, François Langlais, c'est Warren Buffet. Oui. Euh, vous, c'est Paul Bocuse. Oui. Euh, Louis Baudin et moi, c'est Hugues Effner. Voilà, <rire> voilà, voilà Hugues Effner, un patron proche de ses employés. Bah, oui. Une vie entourée par les saints, <rire> comme Sir André. Euh, Sir, André <rire> Sir André qui n'est pas... Euh, dans le numéro de janvier ah non. Ah non. Playboy est un magazine qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la réforme des retraites oui. euh, dès la page 2 j'étais convaincu qu'il fallait qu'on parte à la retraite autour des 25 ans à la charmante damoiselle qui pose dans le magazine j'ai pas forcément envie d'avoir bossé jusqu'à 64 ans à 60... Non mais à 64 ans vous êtes toujours belle mesdames ah. Mais différemment Photoshop ne suffira pas Il y aura le sein droit page 2 et le sein gauche en bas de la quatrième de cours Alors je vais offrir ce numéro à Yves et, et, et à Louis Voilà comme ça vous aurez eu une excuse euh, Ça vous donnera l'occasion de regarder un magazine de charme euh, sans vous faire engueuler par vos bonnes femmes hein, qui vous pourraient dire non je ne regarde pas les finus euh, Je lis l'interview de Cavrivière Un collègue de travail
0: Bon un, un mot sur notre invité François Omerine, s'il vous plaît. Pas bah, tout à fait. Bonjour François Omerine. Bonjour.
27: Elle est
1: super longue, l'interview. Oui,
27: trop. Euh, vous êtes le président de la CFE, CGC, le syndicat des cadres et des ingénieurs. C'est du syndicalisme modéré, soft, euh, sans gluten, intelligent. Et je suis d'accord avec votre analyse. Je trouve cette réforme brutale. Bon, J'espère que vous ne m'avez pas écouté hier, parce qu'à Darmanin, j'ai dit c'est quand même des sacrés feignasses, ces fonctionnaires. Et demain, à Fabien Roussel, j'irai dirai « salaud de patron », je m'adapte. Je suis ce qu'on appelle un caméléon.
0: Oui, ou un faux cul. Oui, un faux cul, ouais, oui. Alors, une mobilisation, Drucker, donc, une... Euh, voilà. mobilisation euh, massive est prévue aujourd'hui, oui. avec des perturbations dans les transports, les hôpitaux, les écoles et, et le secteur de l'énergie. C'est le jour J, le
27: jour du bordel. Il y a comme un air de, de grand rendez-vous, de finale. Le FC-CGT contre l'Olympique de Macron. Et il y a tous les autres syndicats, il faut le dire. CFDT, CGC, CGT, FO, CFTC, FSU solidaire cfe cgc c'est les Avengers des syndicats. Ils sont tous là. <rire> je suis d'ailleurs très étonné de voir du monde dans le studio. Il n'y a pas un gréviste ici, chez nous Moi qui croyais qu'on était une radio de gauche. Vous êtes déçu ah Oui, je suis un peu... Je tombe de haut. Euh, si France Inter est un dingue, normalement ils sont en grève ils sont en grève Ah non, ils ne sont pas en grève. Pas en grève. On va... ah merde, on aurait pu leur passer devant ces con. Alors la grève sera très suivie euh, dans les écoles. Euh, on sera autour des 70% de grévistes dans les écoles. Et ça veut dire aussi que les grévistes vont devoir emmener euh, leurs enfants avec eux. Dans la manif, ça va donner ça
12: Macron, t'es foutu Les enfants sont dans la rue. Dormanin, tête de chien, ah oui. Véran Dis non, eh, oh, 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 tenu, 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 tenu
0: ça va bien bon, Alors aujourd'hui Emmanuel Macron est à Barcelone, lui avec euh, 11 ministres. Ach
12: oh.
3: Et oui,
0: on n'écoute plus assez, Georgette Plena. Non. Mouru, pas mouru, Georgette
27: Plena ben, sera euh, demain, ben, on va s'enseigner. Il a un avis sur la question. Parce que moi. <rire> ah oui, les manifestants seront au merguez, le gouvernement au Chorizo. Oui, quand, on a, quand ils ont vu les manifs, Macron et ses ministres sont dus finalement... Euh... On s'en bat
2: les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en
27: les couilles. Ouais, ils vont prendre l'avion ce matin, ce qui est un double bras d'honneur aux manifestants et aux écolos. Et Gérard Darmanin, il va donner des ordres aux policiers. Euh, depuis l'étranger. En fait, c'est comme De Gaulle, mais avec des tapas. Ils ont sûrement passé en rase-motte au-dessus de Philippe Martinez, en faisant
0: des fuck comme ça, je pense. je pense. Philippe Martinez a déclaré que la sécurité des manifestations n'était mmh. pas de son ressort, mais de celui de Gérald Darmanin. Exactement.
27: Chacun sa place, quoi. Oui, chacun sa place. Mais c'est possible. Mais nous, notre devoir, c'est quand même d'informer nos auditeurs.
9: De faire, euh, euh, faire une, une météo. Les
27: une météo des, des, des manifs à la Louis-Baudin. Ah oui, euh, pour une fois j'ai le temps de faire ma météo ah, il, va faire... il va faire froid en matinée euh, Rapidement très chaud dans le cortège de la Manif Jusqu'à 250 degrés Yves autour des barbecues et À signaler des nuages Des nuages de lacrymo sur une bonne partie du pays Et sans doute euh, des petites averses de, de flashball Si euh, et là Attention aux chutes de manifestants euh, En fin de cortège L'éphéméride ce sera la Sainte torgnole Les CRS se sont levés à 5h12 Ils se coucheront à 23h15 Une belle journée à tous
0: Alors on termine avec... Prêtre et psychanalyste Tony Anatrella, qui est soupçonné oui, d'abus sexuels. vu une nouvelle affaire. Il a désormais interdiction d'exercer comme prêtre et comme thérapeute. Voilà, prêtre et psychanalyste, il n'y a pas une
27: grosse différence. La psychanalyse c'est couché avec sa mère pour de faux. Et le catholicisme euh, s'est couché avec son père, pour de vrai. Alors, en 2020, 2001, il aurait fait des bisous slips à un homme venu pour traiter ses pulsions homosexuelles. Mais moi, depuis Brad, je sais qu'on est tous homosexuels. Ah. Voilà, j'ai compris Mais ça. Brad Pitt. Oh, Brad Pitt, oui, depuis Bradou. Oui, oui. Et en même temps, venir parler d'homosexualité à un homme qui a jamais touché une femme et qui passe ses journées en robe... <rire> C'est presque de la drague Il l'a un peu allumé je pense J'essaie de défendre euh, oui, j bien. le père Tony Alors euh, il a fait l'objet plus, De plusieurs dénonciations d'abus sexuels Et j'espère qu'on ne qu va pas apprendre Qu'il a touché sur André non. il y a 20 ans Alors qu'il n'était qu'une gamine de 98 ans On embrasse ce André bon, Et lui. puis Georges On se renseignera sur son état de santé
3: bon, je vais mettre un petit truc plus chaud Pour oui, aller à l'eau
27: pas que je
0: prenne froid à côté de François dans la manif <rire> Non, ça c'est sûr. L'œil de Philippe Cavrivière, on vous retrouve à 12h30 sur M6 et, et en achetez très sur le site et l'application mobile, bien entendu. Merci d'être resté avec nous François Méril. Bonne journée et bon travail si je puis dire. Louis Baudin, la météo.
23: Oui, la vraie. <rire> oui, Avec encore des... Choses en place. Oui, des, des nuages très présents aujourd'hui sur la France, quelques flocons possibles dans le nord-est, dans le centre, et puis dans l'ouest, là on, a... on va voir arriver une vraie grosse perturbation qui va glisser sur la façade atlantique de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées avec de la pluie et de la neige de plus en plus bas près des Pyrénées hein, cet après-midi, ce soir autour de la vallée de la Garonne, Aquitaine région midi-Pyrénées, nous aurons des flocons jusqu'en pleine et puis comme un peu plus de soleil entre les Alpes et la Méditerranée, du vent autour du golfe de Lyon jusqu'à 80 km heure puis les températures hivernales hein, 3 à 6 degrés, je parle bien des maximales cet après-midi dans
0: la moitié nord, 6 à 10 dans le sud Merci Louis Bodin, RTL 8h01 7h, 9h, RTL Matin
1: avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. À la une ce matin des centaines de milliers de manifestants dans la rue. La bataille des retraites débute aujourd'hui.
28: Et pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être en télétravail, la journée s'annonce interminable. Sur la route, dans les TGV ou dans les trains de banlieue, on retrouve nos reporters sur le terrain dès le début de ce journal.
0: À 8h20 le débat d'RTL Matin. Grève, faut-il imposer un service minimum
28: obligatoire À suivre également. Y a-t-il péril jeune. La mobilisation des 16 25 ans aujourd'hui sera étudiée de près par le gouvernement. Le cours des céréales baisse. Bonne nouvelle pour les consommateurs, beaucoup moins pour les agriculteurs. C'est extrêmement rare en politique. La première ministre néo-zélandaise vient de démissionner. Je n'ai tout simplement plus assez d'énergie dit-elle. Enfin, Ronaldo et Messi sur la même pelouse sur le papier, ça fait rêver. Mais ce match entre le PSG et une sélection saoudienne n'a aucun intérêt sportif.
1: Juste après le journal, c'est Cyprien Sinis, on surf de l'info, bonjour Cyprien
28: Bonjour à tous Vous
1: surfez ce matin avec Emmanuel Macron Oui, il
28: a joué au Youtubeur et c'était peut-être pas une très bonne idée en fait RTL Matin Le jour le plus long, c'est ce qui attend tous ceux qui sont obligés de prendre leur voiture ou le train ce matin pour aller travailler Notamment en Ile-de-France, Un RER sur 10 pour les lignes C, D et E Vincent Serrano, vous avez pris le RER D à Goussainville dans le Vadoise tôt ce matin Vous êtes désormais, on l'entend, Gare du Nord et c'est toujours aussi compliqué pour les voyageurs
15: c'est encore plus compliqué puisque c'est ici que se font les, les premières connexions avec le métro pour des personnes qui se sont levées pour certaines à 4h du matin qui ont attendu plus d'une heure dans le froid à l'arrivée d'un train plein à craquer pour vous dire j'ai à peine réussi à, à lever le bras pour demander à Cindy dans quel état d'esprit elle se trouve
3: Il y a trois trains chaque heure, entre 6h et 10h et ensuite il n'y a rien Comment les gens qui travaillent font C'est abusé, il faut arrêter, c'est vraiment abusé On en a marre, on est fatigué Tous ces petites mains qui doivent se lever je vais malgré tout aller travailler parce que pas le choix. Mais là, on a vraiment l'impression d'être des moutons. On subit, on subit. Tout serré, on est mal à l'aise. Je trouve même pas les mots parce que c'est très, 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 très gênant.
15: Voilà, des voyageurs qui pensent aussi déjà à ce soir. Priscilla mais d'habitude 30 minutes pour arriver au travail. Elle en est déjà à plus d'une heure trente.
3: À Châtelet, ça va être bondé de monde, j'en suis sûre. En plus, j'ai vu qu'il y avait des lignes de métro qui devaient être ouvertes, qui sont fermées. À mon avis, ça va vraiment être la folie. Et le soir, surtout, pour rentrer. C'est sûr que ça peut faire peur, quoi. Crise d'angoisse ou des choses comme ça... Si en plus ça crée des malaises voyageurs,
15: ouais, ça peut être très compliqué. Quoi. Et ce qui se passe ici à la gare du Nord, c'est que vous avez, vous l'entendez derrière moi, des agents de la RATP qui crient littéralement pour indiquer aux personnes qui courent ou descendent pour espérer monter dans un train.
28: Merci Vincent Serrano en direct de la gare du Nord à Paris. Bon courage à vous comme à tous ceux qui tentent d'arriver à l'heure. Sur les grandes lignes, le trafic est tout aussi perturbé. Un TGV sur 3 dans le Nord et le Sud-Est, un sur quatre dans l'Est, un sur cinq sur l'axe Atlantique et un TER sur 10 en moyenne. Alors, faute de trains de bus, hein, de nombreux Français ont pris leur voiture. Et prudence, Guilhemette Franquet, vous nous alertez depuis ce matin sur des risques de verglas.
18: Oui, alors s'il y a du monde sur les routes, c'est bien sûr ceux qui ont pris le volant avec les grèves, mais vraiment, attention, le verglas va empirer la situation. Prudence, les phénomènes glissants concernent la majeure partie du pays. Alors, il y a deux zones qui sont particulièrement touchées, les Pyrénées et un triangle auxerre Rodez, grenoble qui sont aussi concernés par des chutes de neige. et bien, conséquence, des embouteillages. 50 km de bouchons cumulés dans la Loire en ce moment. Par exemple, près de 30 dans le Rhône. Hier soir, il y a eu un accident mortel sur la 63 dans le Pays Basque. Un carambolage sur l'autoroute vers Glacé. Un jeune homme de 22 ans est décédé. Et ce soir, la situation risque de ne pas s'améliorer. De la Dordogne au Roussillon, de la neige lourde et collante est attendue dans la soirée. Et ça risque d'être encore compliqué sur la route.
28: Merci Guimet Franquet. On retrouve maintenant Morad Jabari sur la moto RTL. Vous êtes Morad sur le périphérique. Est-ce que les, les Parisiens ont pris leur voiture eh bien
10: oui, oui, ça bouchonne, ça klaxonne on, on vient tout juste de dépasser la porte de Chantillon C'est au sud de Paris 200 km de bouchons cumulés sur le périph' parisien C'est beaucoup plus que d'habitude hein. Normalement il y en a, il y en a 125, 125 km de bouchons cumulés en temps normal Alors ça roule, il y a évidemment des, des ralentissements On met le, le pied à terre Parfois Tristan Boucher, le pilote de la moto RTL Se muscle un peu les mollets en, en ce moment Mais ça roule pas mal Excepté à, à quelques endroits Notamment au, au sud de, de la capitale pour entrer dans Paris via la 6 qui est, qui est complètement bouchée. De plus en plus de véhicules donc euh, sur Paris, le trafic augmente de, de minutes en minute. Essentiellement des véhicules, des voitures, des camionnettes d'artisans, d'ouvriers qui, qui viennent de la proche banlieue des, des travailleurs qui n'ont pas eu d'autre
28: choix, d'autres solutions que de prendre leur voiture ce matin. Merci Morad Jabari et prudence à tous les deux sur la moto RTL. La rédaction de RTL mobilisée pour vous aujourd'hui. On répond encore à vos questions dans tous les rendez-vous d'information. Vous pouvez continuer d'envoyer vos questions à l'adresse brigade.rtl.fr brigade au singulier je précise ou sur le site rtl.fr ou l'application
1: Et oui Vincent il est bien sûr un chiffre qu'on surveillera de près le chiffre des manifestants
28: il y aura entre 550 000 et 750 000 manifestants selon les autorités, les syndicats eux, espèrent passer la barre symbolique du million hier sur RTL, Gérald Darmanin a exprimé ses inquiétudes quant à la présence de 1000 casseurs 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés 3500 rien qu'à Paris et combien de jeunes dans la rue, c'est l'une des interrogations de cette première journée de mobilisation. Les 16-25 ans par le passé, ce sont eux qui ont fait reculer les gouvernements et c'est l'une des craintes de l'exécutif car leur mobilisation est souvent imprévisible. Patrick Hisson s'est rendu à l'université Paul-Sabatier de Toulouse pour voir comment
8: les étudiants perçoivent cette réforme assez lointaine pour eux. À l'entrée du restaurant universitaire, la réforme des retraites n'est pas vraiment le sujet de conversation. De
13: toute façon, ça aura le temps de changer encore 40 fois. Euh, moi, je vois pas l'intérêt de m'en intéresser maintenant. Je suis tellement loin de ça que je me sens pas forcément concernée.
23: Moi, j'ai pas d'avis. Il y a d'autres priorités que les retraites. C'est quoi vos autres priorités
8: <rire> L'écologie. L'écologie passe devant la retraite. Mais quand les étudiants sont invités à y réfléchir, l'idée de travailler plus longtemps est pour eux plutôt inquiétante.
24: Ça fait quand même peur. Enfin, de se dire que, genre, euh, à un âge, on ne pourra pas se poser et être tranquille, ça ne donne vraiment pas envie.
26: On ne sait même pas si nous on aura de la retraite, donc on ne
2: voit pas d'espoir.
8: Ce dernier étudiant manifestera aujourd'hui. Moi je pense que j'y irai, mais
2: de
29: ce que j'ai entendu de mes amis, on sera assez peu. Chez les jeunes, on ne sera pas beaucoup.
8: Mais pour la majorité, ce sera effectivement une journée comme les autres.
11: Là pour l'instant, on ne se sent pas trop concerné pour aller manifester, on
13: préfère garder notre temps pour réviser. Malheureusement, nous on a cours, donc du coup ça ne va pas être possible, mais si j'avais pu, je pense que oui, je l'aurais fait.
28: Reportage de notre correspondant à Toulouse, Patrick Hisson
13: Les jeunes et les moins jeunes,
1: toute cette semaine vous le savez, RTL donne la parole à la génération 60s, ces Français nés dans les années 60
28: RTL
18: 7 jours, 7 reportages
28: et pour Fabienne, le simulateur de retraite a été un choc. Cette femme de ménage de 56 ans via Châtellerault dans la Vienne et elle ne s'imagine pas un seul instant travailler deux ans de plus.
6: Je m'appelle Fabienne, j'ai 56 ans, je devais partir à la retraite à 62 ans et finalement ce sera à 64 ans.
8: Et ça, vous avez du mal à l'envisager
6: Moi je suis usée par le travail. Deux ans de plus, ça va être terrible pour moi. Femme de ménage, c'est très dur. Je fais des grandes maisons de 200 à 250 mètres carrés. Je sais pas comment je vais faire, monter sur un escabeau, euh, ça va pas être possible. Faire des, des vitres euh, qui sont immenses, parce que c'est des baies vitrées, mais j'ai déjà du mal à lever les bras, j'ai mmh. mal partout, constamment.
8: Et pourtant vous l'aimez ce métier
6: Ah oui, j'aime beaucoup, je, je fréquente des gens qui sont très intéressants, très gentils, et avec qui
8: je n'ai pas de problème. Vous aimeriez que le métier de femme de ménage soit reconnu pénible
6: Ah bah bien sûr, on est tout le temps courbés, on porte des charges. Ça fait quand même 25 ans que je touche des produits et que je respire des produits qui sont hyper nocifs. Qu'est-ce que vous
8: avez envie de dire à ceux qui travaillent sur cette réforme des retraites
6: Moi, je, je les invite à venir m'accompagner pendant une petite semaine pour voir ce que c'est que le métier de femme de ménage. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte ce que c'est des métiers pénibles comme ça.
28: Témoignage recueilli par Christian Panvert pour RTL. Et comme Fabienne, plus de deux tiers des Français sont hostiles à cette réforme. C'est l'enseignement principal de notre sondage Aristoluna pour RTL et AEF Info. 72% des gens que nous avons interrogés la jugent injuste. Et deux Français sur trois soutiennent les grèves et les manifestations. De
0: 62 à 64 ans en France. Alors comment cela se passe chez nos voisins européens Eh bien, on poursuit notre petit tour d'Europe.
28: Un trajet en Eurostar et nous voilà au Royaume-Uni où la réforme des retraites a déjà été faite et refaite même, puisque que le relèvement de l'âge de départ a été accéléré, Marie-Billon.
13: Au Royaume-Uni, l'âge de la retraite est récemment passé de 65 à 66 ans et devrait monter à 67 ans d'ici la fin de la décennie. Et puis 68 ans après ça, c'est déjà prévu. Cela fait des mécontents, mais ça ne crée pas une grogne nationale. Il faut dire que le système de retraite publique est limité à taux plein, le montant est le même pour tout le monde. Du trader à boire, tout retraité britannique touche l'équivalent d'un peu plus de 900 euros par mois. C'est le cas de Stuart, 82 ans.
10: On ne peut pas s'en sortir avec la retraite publique seulement. C'est pour ça que j'ai cotisé au système de retraite mis en place par mon entreprise. En tout, je
8: dois toucher 1580 euros par mois, tout compris.
13: Toutes les compagnies doivent avoir ce genre de système privé dans lequel l'employeur contribue au minimum à 3% et l'employé au moins à 5% de son salaire. Il arrive que ces fonds de pension fassent faillite et dans ce cas-là, le régulateur des retraites doit intervenir.
28: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres.
13: Et
1: on vous le disait, journée spéciale sur RTL. On vous accompagne bien sûr tout au long de cette journée et un rendez-vous à ne pas manquer. 18h15 ce soir, RTL Soir. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sera l'invité de Julien Cellier. Il répondra à toutes vos questions Auditeur, vous pouvez appeler le, le 3210 justement
28: pour lui poser ses questions.
0: 8h11, elle n'en pouvait plus, elle l'a dit publiquement. La première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, jette l'éponge.
28: Une démission que personne n'a vu venir dans son pays et qu'elle a annoncé très émue lors d'une réunion du parti travailliste il y a quelques heures. Je ne me représenterai pas. Je n'ai tout simplement plus assez d'énergie pour 4 ans de plus.
3: J'espère avoir convaincu que l'on peut être gentil et fort, être compréhensif et savoir trancher,
28: être un politique qui sait lorsqu'il faut partir. Déclaration rare hein, dans le monde politique, d'autant qu'elle est euh, assez jeune.
1: Oui, on l'avait vu avec son bébé, vous vous souvenez, euh, à, à plusieurs reprises. En ces temps d'inflation, la nouvelle pourrait soulager un peu le budget alimentaire des Français, le prix des cours de céréales est en baisse.
28: Cours qui s'étaient envolés au printemps dernier à cause de la
13: guerre en Ukraine et qui sont revenus au niveau d'avant-guerre, Virginie Garin. Oui, finalement la, la récolte mondiale a été plutôt bonne. Les Ukrainiens et les Russes, gros pays producteurs, ont exporté plus que prévu. En Ukraine, la guerre n'a affecté qu'un quart des cultures et grâce aux couloirs maritimes et terrestres mis en place pour sécuriser les convois, les Ukrainiens ont exporté depuis un mois presque autant de blé et de maïs qu'avant la guerre. Et donc, les cours mondiaux ont retrouvé leur niveau d'il y a un an. La tonne de blé tendre qui était montée à plus de 420 euros en mai dernier était hier à 282 euros, ce qui devrait calmer la hausse des prix dans les magasins, du pain, des pâtes, de l'alimentation du bétail, donc de la viande. Après, si c'est une bonne nouvelle pour nous, consommateurs, ça l'est beaucoup moins pour les céréaliers qui ont dû renégocier des contrats avec des prix de l'énergie ou des engrais très élevés, mais qui vont voir leurs revenus à nouveau baisser. Les précisions de Virginie Garin
28: pour RTL, grippe, bronchiolite et Covid, ça va mieux. Tous les indicateurs sont en baisse si l'on en croit les dernières données publiées par Santé publique France. Mais si Ronaldo réunit, la fiche sportive fait encore
0: rêver et elle sera à nouveau possible ce soir.
28: Parce que le PSG joue un match amical à Riyad en Arabie Saoudite face à une sélection locale dans laquelle Cristiano Ronaldo sera capitaine. Alors oui, les deux collectionneurs de ballons d'or vont se retrouver sur la pelouse, mais Philippe s'enfourche. On se demande bien ce que les Parisiens
5: battus récemment par Rennes en championnat vont faire là-bas. Oui, c'est le match exhibition par excellence. 12 ballons d'or sur la pelouse au coup d'envoi. Cristiano Ronaldo, 37 ans. Lionel Messi, 35. Possiblement le 37e et dernier affrontement entre les deux anciennes stars du Barça et du Real. Pour le Portugais, il s'agit même d'un premier match en grande pompe depuis la signature de son faramineux contrat à 400 millions d'euros, tant pour porter le maillot d'Al Nasser que pour promouvoir la candidature de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2030. Et s'il sera capitaine ce soir c'est d'une sélection hybride entre les deux clubs phares du championnat local Al Nasser et Al-Hilal. Pas difficile de comprendre l'intérêt commercial d'une telle opération pour laquelle un riche mania saoudien a déboursé plus de 2,4 millions euros aux enchères pour un billet assorti d'une séance photo dans les vestiaires avec les deux stars. Christophe Galtier et ses joueurs, eux, se seraient bien passés de ce show à l'intérêt sportif tout relatif. Mais le club, lui, va faire rentrer 15 millions d'euros dans les caisses en 48 heures. Et 10 000 km aller-retour.
28: Philippe s'enfourche. L'Open d'Australie de tennis, défaite de Jérémy Chardy. Caroline Garcia mène en ce moment 6 jeux à 5 contre la Canadienne Fernandez. à noter que Raphaël Nadal est blessé 6 à 8 semaines après son élimination. Et puis pour terminer cette histoire, un village néerlandais a été envahi par des chasseurs au trésor. Pourquoi Parce que les archives nationales ont dévoilé une carte dessinée à la main comportant une croix, une croix rouge. Croix qui indiquerait l'emplacement d'un trésor enterré par les nazis. Pour l'instant, personne n'a trouvé les bijoux, les pierres précieuses et les pièces d'or, mais il faudra pas mal de bonne volonté pour reboucher tous les trous qui ont été creusés un peu partout ah là là, Merci Vincent Derosier, on vous retrouve à 8h30
1: Dans un tout petit instant, le surf de l'info, Cyprien, vous surfez ce matin avec Emmanuel Macron
9: Oui, il a joué au Youtubeur sur l'écologie Il n'aurait peut-être pas dû 7h09, RTL Matin
12: Amandine Bégaud et Yves Calvi RTL Matin
0: Le surf de l'info h
9: 16 Cyprien, vous surfez avec le président Macron et sa passion de YouTuber. Oui, il a joué au youtubeur. Sujet principal, l'écologie. Le président tombe la veste en mode selfie devant son portable.
22: Pom 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 pom. Allez, on y va.
9: Allez, Allez, Manu, sois bon. C'est parti pour une vingtaine de minutes avec plein de nouveaux copains.
22: J'ai une question de Thibaut sur TikTok, d'Overlongful sur YouTube, de Brice. Audrey. j'ai Quentin, Nathan
9: sur Twitter, Olivier, j'ai Juanito sur Twitter. Ah, du monde sur la ligne avec Juanito, online avec un président qui déjoue tous les pièges du net. Alors ensuite, j'ai Thierry, deux minutes, à mon avis c'est un pseudonyme. Mmh, On bien vu, bien. quelle sagacité Et d'entrée, le président rattrapé par la polémique, avec cette phrase prononcée lors de ses voeux, souvenez-vous. Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays Et oui, ce qui aurait pu prédire la crise climatique, ça n'a pas, pas échappé aux jeunes Manifestement, il y a une partie de ses voeux, j'ai été mal compris. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions. Ben
22: ah oui, mal compris. Et surtout. Alors, c'est pas non plus très crédible comme attaque. J'ai le sentiment qu'il y a eu quand même beaucoup de mauvaise foi. De la mauvaise foi Sur les réseaux sociaux, non bon, On peut bon, l'imaginer a... alors. C'est rare. Bon, il a quand même précisé sa pensée au cas où. Hein. Qu'est-ce que j'ai simplement voulu dire C'est qu'au fond, ça a été encore plus vite que prévu. Et ça, je crois que c'est assez vrai.
9: Voilà, c'est plus clair. Mais comme les jeunes sont impitoyables, il a eu droit à la question qui tue le président presque soufflé par cette question j'ai Tanoum Lili j'espère que je prononce bien qui oui. m'écrit en combien
22: d'années vous serez biodégradé alors euh, oui, ça, ça, qui aurait pu prédire c'est une question aussi bienveillante
9: il <rire> ouais, fallait s'y attendre impitoyable je vous l'avais dit réponse du président alors, je
22: suis désolé Tanoum Lili j'ai pas exactement le chiffre mais je crois que si vous appartenez à la même espèce que moi, euh, on sera biodégradé à peu près dans le même temps. C'est le cycle de la vie.
9: Voilà, voilà, hein, pour l'ambiance. Bon, sinon, sur le fond, l'État fait plein de choses pour l'écologie. Résumé de la vidéo en 7 secondes chrono, attention.
22: Encore deux fois plus vite, il faut aller encore plus vite et plus fort. Peut-être d'aller plus vite. On a fait beaucoup d'efforts, on fait beaucoup d'efforts. On doit maintenant accroître l'effort.
9: Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Et on a aussi eu des infos passionnantes sur le quotidien à l'Elysée. On fait du compost à l'Elysée. Et euh, cette année, on commence la géothermie.
22: On va aussi commencer un système de récupération des eaux pluviales.
9: Et dans six mois, on installe des toilettes sèches au premier étage. Allez
22: Merci euh... pour ces questions. Voilà,
9: je file. Salut les jeunes, je vous laisse, j'ai un pays à faire tourner. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, Merci beaucoup. On est a bien, bien.
1: ri. Oui. On vous retrouve bien sûr ce soir, comme tous les jours. On défait le monde, c'est dès 18h40 avec toute l'équipe.
0: Jusqu'à 19h, l'info autrement à ce soir. Il est 8h19, c'est l'heure de notre débat.
12: Le débat d'RTL matin.
0: Alors que la journée s'annonce noire hein, dans les transports partout en France et que la grève pourrait durer, le débat sur l'instauration d'un service minimum revient une fois de plus sur la table. Alors faut-il imposer un service minimum obligatoire C'est la question de notre débat ce matin sur RTL. Bonjour Céline Verzeletti. Bonjour. Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. Face à vous, Philippe Goujon, maire LR du 15e arrondissement de Paris. Bonjour Monsieur Goujon. Bonjour. Philippe Goujon, je commence avec vous. La loi de 2007, voulue par Nicolas Sarkozy, n'impose que le dépôt en fait, d'un préavis hein, de 48 heures, mais pas de réquisition, notamment pour assurer un service minimum. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut aller plus loin et obliger une partie du personnel à assurer un minimum dans les transports
26: ben Oui, d'ailleurs, à l'époque, Nicolas Sarkozy avait affirmé qu'en France, maintenant, quand il y avait des grèves, personne ne s'en apercevait. C'est faux. Et bien voilà, donc euh, il faut <rire> appliquer maintenant euh, cette, euh, cette affirmation. Et c'est la raison pour laquelle euh, il n'y a pas aujourd'hui encore un bon équilibre entre le droit de grève... Qui, bien sûr, doit être préservé. Personne ne le conteste. Hein. Il a la valeur constitutionnelle, d'ailleurs. Mais aussi, il doit s'exercer, comme le dit la Constitution, dans le cadre des lois qui le réglementent. Mais soyons concrets. Il faut fixer des seuils. Enfin, euh, comment ah ben, on... Je pense que, dans un. En tout cas, euh, il faut préserver à la fois le principe de continuité des services publics mmh. et aussi la liberté d'aller et venir ce qui sont deux principes aussi importants que le droit de grève est aussi garanti par notre législation c'est la raison pour laquelle dans des secteurs essentiels qui sont vitaux pour l'intérêt du pays, d'ailleurs c'est inscrit ça aussi dans l'organisation, eh bien il est nécessaire que les entreprises concernées dans les mat en matière de, de transport ou autres, puissent obliger un certain nombre de salariés à travailler comme c'est le cas par exemple à l'hôpital comme c'est le cas aussi dans des services publics régaliens, la police la justice, etc. comme c'est le cas dans les, pour les contrôleurs aériens, donc il est nécessaire de pouvoir continuer à faire fonctionner le pays tout en faisant respecter le droit de grève.
0: Céline Verzeletti, la réquisition du personnel, est-ce que c'est une idée que vous comprenez
12: euh, non. Euh, après, il y a certains secteurs, vous l'avez dit, qui répondent à des besoins euh, vitaux. Donc, euh, comme la santé, par exemple, où il y a un service minimum. Mais euh...
0: travailler, c'est pas un besoin vital pour des salariés, euh, euh... surtout quand ils gagnent péniblement leur vie.
12: Non, mais ça, là, je ne parle pas des salariés qui doivent aller travailler, parce qu'on peut très bien les oui, rémunérer. Non non, mais ça, il y a, par exemple quand un patron met des salariés en chômage partiel pour X raisons ils sont quand même rémunérés, ils sont en chômage partiel parce que ce n'est pas de leur fait ils ne peuvent pas aller travailler donc il y a, il y a des moyens mais euh, on peut pas dire d'un côté la RATP c'est un service public qui répond à des besoins fondamentaux et de l'autre côté ouvrir à la concurrence euh, supprimer justement le régime spécial de la RATP euh, et, euh, et en même temps dire voilà donc il n'auraient que des devoirs et pas des droits puisque là on est en en train de leur supprimer des droits. Par exemple, la RATP, on est en train de leur supprimer le régime spécial. Donc, vous parlez des fonctionnaires de la fonction publique, c'est sous statut général, comme la santé. Donc, il y, a des, il y a des devoirs, mais il y a des droits aussi. Donc, il ne peut pas y avoir ce déséquilibre. D'un côté, on ne peut pas dire à la RATP, euh, vous serez un secteur comme les secteurs privés, parce que justement, vous ne répondez finalement pas à des besoins fondamentaux, et, et d'un autre, on va, on va vous réquisitionner comme si vous étiez des personnels à fonction publique. Donc là, il y, y a déjà quelque chose qui, à mon avis, est contradictoire, et de toute manière, vous l'avez dit aussi, euh, euh, si. Alors quand on est minoritaire à faire grève, vous dites on, on bloque, ce n'est pas légitime, euh, voilà. Et quand il y a une, en effet une majorité qui fait grève, et donc ça a forcément un impact sur l'économie, là ça ne va plus, il faudrait euh, imposer des des, euh, des services minimums. Euh, il y a une contradiction là aussi, à et mon coup, avis. On vous
26: répond. Non, mais euh, vous savez, aujourd'hui, euh, nous sommes dans une société euh, qui a euh, des besoins de fonctionner, qui a des énormes difficultés. Euh, il s'agit euh, simplement de voir quelle est la situation du pays sur le plan économique, international, etc. Et on ne peut pas euh, se permettre, d'ailleurs en temps normal, mais encore plus aujourd'hui, euh, que euh, l'économie française soit euh, totalement paralysée. Parce que c'est peut-être vers ça que l'on va. Si les grèves seront conductibles, bon, la journée d'aujourd'hui, c'est un test, mais si les grèves seront conductibles, comment fait-on Demain, pour se déplacer, pour aller au travail, pour, euh, si les, les entreprises de transport se mettent en grève, les raffineries également bloquées, etc. Euh, ce n'est pas possible. Il y a la nécessité euh, de préserver euh, l'intérêt euh, du pays. Et d'ailleurs, euh, quand on parle de service minimum, on voit bien que les deux tiers, voire les trois quarts oui, mais... des personnes qui sont interrogées sont pour un service minimum dans les secteurs vitaux. Euh, C'est pareil, il y, a, il y a une loi pour l'école également, hein, de 2008, qui date aussi de la période Sarkozy- euh, il y a un service minimum d'accueil. Il y a un certain nombre de villes qui ne veulent pas euh, le mettre en œuvre euh, comme à Paris, euh, c'est tout à fait... Euh, ça non Ça ne respecte pas la loi. On ne respecte pas la loi. Non, si, Et on ben, doit ben, pouvoir aussi, euh, ben, pour ben, les ben, parents ben, qui vont travailler, ben, mettre leurs enfants à l'école. C'est une gêne énorme. Et la grève ne doit pas vous... tout emporter avec non, elle comme non, un non, rat de non, marée. Même si elle est légitime. Vous
12: n'êtes plus pour le droit de grève. C'est le droit constitutionnel. La grève, c'est la cessation Il y a des lois
26: déjà qui la réglementent, la grève. Donc Il s'agit simplement d'aller un peu plus loin en assignant des personnels essentiels dans l'immigration que ça,
12: finalement, il n'y a plus de cessation de services, il n'y eh a, a, a plus raison de, de faire grève. Si, on parle de secteur et quand essentiel. Quand vous, vous parlez de mettre à mal le pays, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui le fait.
26: Ça, ça, votre, euh, il impose opinion une politique.
12: réforme qui est injuste,
26: politique, qui va mettre à mal
12: ce pays, qui va surtout impacter les salariés. Et, et ça, ce n'est pas possible. C'est des véritables régressions sociales vous que vous nous une impose ce gouvernement. Ce n'est pas une opinion politique. Concrètement, on nous demande de travailler deux ans de plus, monsieur. Ça, c'est pas mais une opinion
0: politique. Je reviens au, au, au cœur du, du, du problème. Dans « service public », il y a ces deux mots. « Service » et « public ». L'idée d'un service minimum, je suis désolée, mais elle n'est pas choquante. Enfin, est oui, mais alors dans même ces cas-là, euh, maintenez public, le régime il y a un
12: spécial principe. à la RATP et n'ouvrez pas la concurrence à la RATP, parce que vous êtes en train de casser ce service public du mais transport, que ce soit peut la, très bien, la non, RATP. Je suis pas d'accord avec vous. Mais bien sûr que si. On vous peut très bien être ass... à la concurrence. Non, mais bien compris votre et argument. Vous, et vous avez bien vu, je ne sais mais pas si vous prenez le métro, mais prenez bien... le métro même sans grève, c'est infernal en ce moment. Parce qu'il manque des métros, il manque des conducteurs. vous allez c'est pas en faisant la grève déjà... que vous
26: allez régler la situation. Mais si
12: justement. Parce pas... public... quand on fait grève on demande aussi des effets. Je dis juste, oui, si un... On
26: demande... juste un détail. Service non. public ça ne veut pas dire monopole. On peut très bien être en service public et en concurrence avec euh, d'autres. Non parce que ça met à à mal le fonctionnement. Non, Ça, ça met à mal les Mais vous, vous exprimez des opinions politiques moi j'essaye de raisonner et de dire. Service public il y a un principe qui a une valeur constitutionnelle de continuité des services publics que vous mettez à mal. Oui donc il y a à cette. Il
12: y a des contreparties à cette de continuité et par exemple les régimes spéciaux ça sert à ça aussi c'est à ces contreparties parce que la continuité de service ça veut dire aussi travailler la nuit ça veut dire une pénibilité c'est pour ça aussi que ça les conducteurs le de la RATP aujourd'hui su... peuvent mais partir plus tôt normal. demain ils ne le pourront plus <coughs> avec cette réforme donc me, vous êtes en train de supprimer les contreparties Je me sur la réforme Là, je crois
26: que c'est pas le débat du jour même et si oui, évidemment ça, ça compte, ça ça compte. quand bien, même justement. oui mais je dis que à partir du moment où on est en service public bien sûr on doit bénéficier d'un certain nombre de contreparties mais ça ne dire euh, faire tout et n'importe quoi non, mais ça donne... et bloquer un pays tout non. entier on pourrait mais... parler des raffineries où vous allez aussi bloquer avec quelques salariés, d'ailleurs il y a une possibilité de réquisition là que le gouvernement a essayé de mettre en place lors des dernières Oui crèves, mais pas n'importe
12: comment, il y a la pas loi il y a, commun. Commun. il y a le droit. Et bien
26: sûr, mais voilà respecter aussi le droit d'aller et venir mais... le droit la continuité de continuer tout service Oui public, mais il y a le droit de le grève, le droit de travailler il y a le droit de euh, grève, le, le, le droit d'être scolarisé.
0: Sans démagogie de ma part on entendait ce matin toutes ces femmes de ménage notamment qui font un boulot terrible toute la journée et qui se sont levés à 4 heures pour prendre leur RER, leur métro. Pour la plupart, elles n'ont même pas le choix. Il faut qu'elles aillent travailler. Elles ne peuvent pas se permettre de. Voilà. Et elles expliquaient qu'elles allaient vivre une journée absolument épouvantable. J'ai envie de vous dire que pour elles, un service minimum est nécessaire et parfaitement compréhensible. Et
26: pour les plus vulnérables, c'est ça, c'est eux qui. répondez-vous
12: Non. Le service minimum doit être. Et il est mis en place dans des services, je le redis, qui répondent à des besoins vidéo vitaux comme à la santé où il y a des mobilisations mais en effet il y a les services minimum parce que ça doit être ouvert et euh, de... 24 heures sur 24 pas, pas de la même nature et quand même, c'est pas, pas de la même nature quand même, mais vous savez très bien regardez Alors, pendant la crise sanitaire ce qui, qui s'est passé il y a les... je suis désolé il y a pendant la crise sanitaire que... qui a continué les services, on les a vus les services... Essentiel. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importants mais et fondamentaux. Loi, en fait, il, il y a, services a des essentiels services essentiels vitaux, monsieur. On le fait loi, la loi de VEV est réglementé
26: aussi dans l'éducation nationale, dans les écoles, puisqu'il y a le SMA le service minimum d'accueil, et aussi dans les transports. Donc vous voyez bien que ce sont des services vitaux.
12: Mais ce ne sont pas des services vitaux. Ils sont fondamentaux. Mais vitaux, non.
26: Ce n'est pas ce ah, que pensent les Français. Les deux tiers d'entre eux pensent bah, qu'il faut un service en tout minimum cas, dans les ces Les deux
12: services. tiers des Français pensent que la réforme non, alors, elle n'est pas est bonne et soutiennent la mobilisation. Mais non, mais ça... Et vital ou fondamental, ça
0: peut nous faire un beau sujet, en tout cas de réflexion pour la journée. Merci infiniment, Philippe Goujon, euh, maire euh, LR du 15e arrondissement et Céline Verzeletti, euh, secrétaire confédéral de la CGT. Bonne journée à vous deux.
1: Bon, et deux tiers plus deux tiers, ça ne fait pas un tour. Hein. Non. <rire> on est bien d'accord. On va justement tu sais, repartir dans les transports dans un tout petit instant. Point complet sur l'essentiel de l'actualité et ses perturbations. On vous accompagne, vous le savez, toute la journée sur RTL. Et puis, côté météo, c'est compliqué aussi. On fait le point avec Louis Baudin. tout de suite.
3: RTL Matin.
22: qu'elle vit. RTL Matin.
1: 8h30 pile sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent De Rosier.
28: Les syndicats grévistes intensifient les baisses de production d'électricité. C'est le début de la lutte jusqu'au retrait de la réforme, écrit la CGT dans un tract. Aucun impact sur les usagers, ajoute le syndicat, même s'il s'agit de l'équivalent de la production de 5 réacteurs nucléaires. Des centaines de milliers de manifestants attendus partout en France où plus de 200 points de rassemblement sont prévus. Plus de 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, notamment parce que que le ministère de l'Intérieur redoute la présence de casseurs. Les syndicats espèrent franchir la barre symbolique du, du million de manifestants. D'ailleurs, notez que Laurent Berger, patron de la CFDT, sera l'invité du journal de M6 tout à l'heure à 12h45. Enfin, le président ukrainien tacle ses alliés allemands alors que les livraisons de chars n'arrivent pas. Euh, ce n'est pas la bonne stratégie, affirme Volodymyr Zelensky. Berlin a annoncé qu'elle ne livrerait des chars que si les états unis en faisaient de même avec les tanks. Vincent de Rosier RTL Matin
0: 8h31, la météo à 7 jours, ça commence d'abord par cette journée qui sera bien particulière. Exactement, hivernale, je le répète, avec du verglas
23: signalé en Normandie, il y en a autour du Massif Central, il y en a en Bourgogne, il y en a dans le nord-est. Donc soyez très prudents parce que les températures vont rester négatives une grande partie de la journée dans ces régions. Puis il y aura toujours un petit peu d'humidité cet après-midi, quelques averses de pluie, de neige, quelques flocons dans la moitié nord. Et puis une vraie dégradation qui arrive par l'ouest, là, avec une perturbation qui va glisser de la Bretagne vers les Pyrénées tout au long de la journée et en fin de journée elle donnera de la neige jusqu'en pleine, oui c'est ça hein, de, de la région Midi-Pyrénées à
0: l'Aquitaine donc neige jusqu'en pleine
23: en fin de journée Je visualise
0: ma carte de France C'est
23: parfait, voilà comme ça j'espère que les auditeurs font de même Absolument. avec euh, du vent près de la Méditerranée où là on aura un ciel un petit peu plus dégagé des averses également sur la Corse alors demain dans l'ouest cette perturbation sera passée, donc on retrouvera un temps sec avec quelques éclaircies, mais dans l'est on aura encore ce ciel très chargé avec quelques flocons ici -là. Voilà, pas de grosse quantité mais à certains endroits ça apportera un ou deux centimètres supplémentaires pour samedi c'est exactement la même chose dans la moitié nord encore beaucoup de grisailles, quelques flocons ici ou là rien de très organisé mais ça restera humide avec toujours autant de froid les températures resteront en dessous des moyennes de saison même chose pour la journée de dimanche alors pendant ce temps-là près de la Méditerranée avec du Mistral dans Tramontane, le ciel restera plus dégagé et puis en début de semaine prochaine on sera encore un peu loin mais on est toujours dans ce courant nord avec probablement
0: ici ou là encore quelques averses de neige. Jusqu'en pleine. Ils sont sensibles au froid, les rats. Parce que, je sais que Ce matin, j'en ai Non, mais pas ça sûr.
1: va pas bien.
0: Veut... Suis... mais pas Je me suis dit, tiens, est-ce que les rats sont sensibles au froid Non, ils sont sensibles qu'à la nourriture, à mon avis. Oh, 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 oh. Ils n'hibernent pas. Non. non. Bon. Merci,
17: Louis.
1: Les grosses têtes, elles n'hibernent pas non plus. 15h30, comme chaque jour, jusqu'à 18h, autour de Laurent Roquier. Et ce matin, gros plan sur la drôle de carrière d'actrice d'Ariel Dombal.
27: Vous et jouez alors... une actrice porno, il faut dire, dans ce film. Oui,
14: en enfin, on dit actrice de char. Ça va, mieux. la
27: de même chose, quand même. Hein euh, J'aurais dû compte. retenir, parce que j'ai pas eu le temps de noter, parce que j'ai vu le film de Philippe Lachaud, la bande oui. à fifi. Très, très drôle, le film. Et je dois dire, je n'ai pas noté les, les titres. Il y a deux titres de films dans lesquels vous tournez, des titres de films porno. <rires> alors,
12: il y a Rasta Kékette. Et, et... Rasta Ça va
16: est compliqué à dire, Il y a
14: Scarface. Voilà, et il y a ça glisse au pays des merveilles.
20: Et ben voilà
11: bah, Bravo ça ça va va au pays votre des merveilles, c'est un vrai, est un vrai peu,
14: Au moins, oui, il faut au moins ça, c'est vrai.
0: Vous risquez de faire Rasta 4-2. <rires> mmh. Pas de grève pour nos grosses têtes aujourd'hui. Émission inédite dès 15h30 avec jean Janssen, Ariel Wiesmann, Sébastien Toen, Marcella Yacoub, Gérard Junio et Rachel Kahn.
1: Et vous évoquiez cette grève justement oui. il y a un tout petit instant. On va retourner faire un point dans les transports à la fois en Ile-de-France et en région. Euh, et puis une question. Est-ce que ça va durer Combien de temps À partir de quand les syndicats considéreront-ils qu'ils ont gagné ou pas Martial You est là pour répondre à toutes nos questions. À <rire>
0: RTL Matin. France
12: 2023.
0: 18 h 36 France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec les experts de la rédaction et retour bien entendu sur cette journée de grève et de mobilisation.
1: Et oui, c'est notre promesse du jour. Hein. RTL vous accompagne dans cette journée de grève et de manifestation contre la réforme donc des retraites, journée noire dans les transports. Vous êtes nombreux à le constater ce matin, moins d'un TER sur dix au niveau national. À la gare de Lens, les travailleurs ont dû se lever plus tôt que d'habitude, beaucoup plus tôt parfois.
5: C'est compliqué, oui, euh, ça fait 2h30 de trajet au lieu de 1 h 30 habituellement. Euh, L'autre possibilité, c'était de rester chez moi, mais euh, bon, comme je suis enseignant, euh, voilà, mes élèves sont là, donc il faut que j'y aille. Quoi. Je comprends complètement.
25: Après, euh, bon, ça m'embête, mais Et moi, je ne fais pas grève, mais je suis inquiet euh, pour mes parents, même pour moi-même.
10: Normalement, je commençais à 13h cet après-midi. Je suis obligé de, de partir ah, plus tôt, ouais,
5: minimum, minimum. Ouais. Ouais. partez pour l'île Oui, pour l'île, il y en a qu'un. Là il ne faut pas le rater. Ouais,
3: c'est une bonne
14: cause, mais là, c'est n'importe quoi, parce que du coup, il n'y a qu'un seul c'est abusé. abusé. Bah, du coup, je ne sais pas comment je vais faire. Ouais. Je ne vais pas être payée, ça me saoule.
1: Et en direct de la gare de Lens, on vous retrouve, Franck Hanson, hein, c'est vous qui avez passé la matinée avec ses voyageurs. Oui. Et à l'heure où on se parle, bah, c'est simple, la gare est vide tout simplement parce que le dernier train de la matinée est parti il y a une heure maintenant.
4: Oui tout à fait, ce dernier train prévu est parti à 7h40 pour Lille il y avait seulement 3 TER annoncés à destination de, en direction de cette, depuis cette gare lensoise, hein, quasi déserte actuellement c'est simple, hein, il y a 4 personnes autour de moi dans cette gare qui sont là plutôt pour se réchauffer, j'ai croisé d'ailleurs une jeune pharmacienne qui travaille dans la capitale nordiste et qui l'a raté ce train à quelques minutes près, un peu énervé, service donc très minimum les deux prochaines rames prévues sont à 16h cet après-midi et ce sera tout Ici, à Lens, dans les Hauts-de-France, seulement une centaine de liaisons sont assurées aujourd'hui contre 1200 trains régionaux en temps normal.
1: Merci beaucoup, euh, Franck Hanson. Direction à présent l'Île-de-France, où l'on retrouve euh, Vincent Serrano. Vincent, vous êtes dans les transports parisiens depuis 4h30 ce matin. Vous avez d'abord pris le RER D, 3 RER seulement par heure, on le rappelle, entre 6h et 10h. C'est donc bientôt terminé. Là, vous êtes gare du Nord, euh, où c'est aussi, je crois, très compliqué, Vincent
15: oui, notamment pour ceux dont le trajet est loin d'être terminé avec un changement à faire avec le métro et vous avez en ce moment des agents de la SNCF et de la RATP qui sont obligés de crier littéralement pour indiquer aux voyageurs qui courent où se trouvent les quais pour les prochains départs et à chaque fois la même scène c'est une, une masse sombre qui tente de s'engouffrer dans les rames, déjà pleine à craquer en poussant tout le monde alors ça c'est pour ceux qui décident de continuer dans les transports, les femmes de ménage les hommes qui travaillent sur les chantiers souvent loin, en banlieue parisienne, et puis, vous avez aussi, et euh, ils sont nombreux, ceux qui sont en train de défiler là, devant moi d'un pas pressé, les travailleurs qui décident de continuer à pied. Je viens de croiser Sophie euh, qui travaille dans une crèche elle vient de passer 45 minutes dans le RER 45 minutes de marche l'attendent euh, maintenant pour rejoindre, elle l'espère attendre son travail je lui ai demandé pourquoi elle, elle décide de marcher elle me dit si je prends le métro, vous pouvez multiplier ces 45 minutes par deux
1: Merci beaucoup Vincent Donc du monde dans les transports franciliens ce matin, ça s'arrange en revanche sur les routes, Un 188 km de bouchons signalés à 8h30, on est très en dessous de la moyenne soit les gens sont partis beaucoup plus tôt que d'habitude, oui. soit bien sûr il y a aussi l'effet du, du télétravail Bonjour Marcia Liu, Bonjour. chef du service économie de RTL, Alors on entend la mobilisation est, est importante dans les transports l'intersyndicale se réunit ce soir le patron d'ailleurs de la CFE CGC nous l'a confirmé tout à l'heure, ça veut dire quoi Que c'est qu'un début il va y avoir d'autres mobilisations
29: Ah bah oui, c'est le début. C'est-à-dire que là, c'est une guerre de tranchées qui démarre aujourd'hui. On positionne les troupes. Hein. Euh, donc, vous avez le gouvernement sur ses positions. Vous avez les syndicats qui doivent euh, entamer le, le, le rapport de force à partir d'aujourd'hui. Ils sont tous alignés sur la même euh, ligne. Et donc... Euh, il y a l'instinct de vérité qui sera cet après-midi, ou en tout cas ce soir à 18h au moment de l'intersyndical, à savoir est-ce qu'on a réussi notre première journée et vers quoi on se dirige. Vous savez, euh, le syndicalisme, c'est euh, peut-être la différence avec la politique, c'est que désormais, après la journée d'aujourd'hui, la question qui va se poser, c'est comment on sort du mouvement déjà. C'est comme ça, c'est l'ADN des syndicats, on n'humilie pas l'adversaire, c'est le sentiment qu'ils ont par rapport à la politique et, et par rapport à Emmanuel Macron qu'ils qui les a un peu humiliés depuis euh, au moins cinq ans. Donc, eux, ils n'humilient pas l'adversaire et ils réfléchissent déjà aux issues possibles euh, à partir de ce soir.
0: Mais à partir de quand les syndicats pourront-ils dire que cette mobilisation, par exemple, est une réussite Quand la réforme sera abandonnée Enfin, Est-ce que c'est possible, ça
29: ben, ils ont des, ils ont des euh, Si on écoute bien les syndicats, si on écoute bien euh, Omril, euh, tout à l'heure, chez nous, ou euh, Laurent Berger, ils ont des points sur lesquels on peut discuter. C'est la pénibilité, c'est la situation des femmes, c'est euh, les carrières longues. Donc j'ai moi le sentiment qu'ils ont intégré le fait que 64 ans, euh, 43 unités, ça, ça ne sera pas négociable avec le gouvernement. Mais il y a tous les à-côtés qui permettraient de dire on a sauvé les ouvriers de première ligne. Voilà, mmh. Ce sera ça sans doute le moment où même le front syndical va peut-être se, se, se diffracter, c'est à ce moment-là. Mais là, on en prend... Je vais dire le, le point moyen de ce genre de rapport de force, c'est 6-8 semaines quand même.
1: Oui, voilà. Et il nous disait tout à l'heure, François-Marie, ouais. sans doute pas de, de mobilisation tout de suite, tout de suite là, non, mais euh, dès ce tuer. soir.
29: C'est-à-dire que voilà. Il faut pas. Étouffer le, le mouvement tout de suite. Voilà. Il faut qu'ils le, le, partent dans une idée de combat long qui va durer euh, 6, 7, 8 semaines.
1: Et dès ce soir, il y aura une nouvelle date d'annoncer. Merci à vous, euh, Martial, et toutes les équipes d'Hertel, bien sûr, restent mobilisés hein, pour euh, vivre cette journée aussi au cœur des, des manifestations. Les premières, elles ont lieu euh, dès ce matin, d'ailleurs, je crois, en région. Absolument.
0: Un programme très riche ce soir à la télévision, c'est ce que va nous expliquer Isabelle Le Morini-Bosse dans un instant. Cyril Ignac, lui, va nous préparer un petit riz cantonais, ça va oh, nous plaire. oui, de très bonne humeur. Ah. <rire> Jade et Laurent Gérard. RTL Matin.
1: Et je peux encore, dans ma
3: joie. J'en veux encore, même si je crois
0: pas. 7h, 9h. Je dois tout savoir.
22: Amandine Bego et Yves Calvi. Et
12: ben non, non, non.
0: RTL Matin.
12: On refait la télé, la
0: quotidienne. Alors, vous avez le droit d'annoncer, Isabelle Morédi euh, bosque un petit coup de cœur avant qu'on en vienne à votre gros coup de foudre.
16: Deux coups de cœur, si on ajoute l'arrivée aujourd'hui sur OCS de 7e ciel, 10 épisodes sur l'amour en maison de retraite. Ben oui, à 80 ans, le cœur peut encore battre la chamade et pas battre en retraite. Je signale aussi Balthazar, avec toujours sur TF1 un Thomas les chouchou des téléspectatrices Alors, faut, Comme il y a plus d'urgence ce matin, je me concentrerai sur lui jeudi prochain, je pas de rien pour attendre, parce qu'il y a beaucoup à dire et rien à redire sur cette cinquième et dernière saison, enfin redevenu solaire avec un Thomas Sisley, toujours irréprochable, de face et de fesses. Bon, euh, j'adore cette expression de fesses et euh. de, de fesses vous vous êtes passionné vous pour l'affaire Litvinenko euh, sur M6 ah mais ça m'a captivé en quelques minutes 4 fois 50 minutes justement dense, intense racontant cliniquement simplement, sans fioriture l'histoire vraie de Sacha Litvinenko au placé du FSB ex-KGB écœuré par la corruption d'un état qui lui demande d'éliminer absolument tous les gêneurs il dénonce le système dans un livre qui le condamne, réfugié en Angleterre et bientôt naturalisé anglais avec sa femme et son fils, il se met brusquement un soir d'automne 2006 à cracher du sang, bientôt hospitalisé chauve, squelettique il affirme avoir été empoisonné mais les analyses ne révèlent rien, malgré le compteur Gégère, d'où d'abord la réserve des deux agents du Yard envoyés à l'hôpital, sauf que voilà ils sont venus les deux agents, ils ont vu, ils sont convaincus vite touchés, bouleversés par la force de vie de cet homme, déjà presque mort un homme qui juge la vérité plus nécessaire que sa vie, son épouse les bouleverse aussi. Le médecin je sais bien qu'ils ne croient pas mon mari, mais ils ne comprennent pas. C'est très sérieux. D'accord.
11: Monsieur Carter, je suis le capitaine Brent Hayat à Scotland Yard. Capitaine, je veux vous signaler un meurtre. Quel meurtre Le mien.
16: Il raconte, précise, date, dénonce et désigne Vladimir Poutine comme étant son meurtrier. Il est magnifiquement interprété par David Tennant, choisi pour sa ressemblance physique, mais tous les personnages sont époustouflants de, sobri de sobriété, d'humanité, de justesse. La police anglaise est elle aussi rapidement convaincue qu'il a effectivement été empoisonné, mais par qui Avec quoi
9: Bon, félicitations, vous travaillez désormais sur la toute première enquête pour meurtre où personne n'est encore mort. <rire> plus sérieusement, tant que Monsieur Lidinenko est encore en vie, on a le meilleur témoin dont on puisse rêver. Nos deux amis de la criminelle ont commencé à prendre la déposition de la victime. Ils ont établi des bases solides pour la suite de notre travail. Le plus dangereux, c'est tout ce qu'on ne sait pas.
16: Et ce qu'on ne sait pas notamment, c'est de quel poison il s'agit. Alors, après relecture poussée du dossier médical, ils comprennent qu'il peut y avoir une histoire de, radio de radioactivité. L'équipe fait dès lors analyser son urine. La suite, la voici.
25: Oui, allô? Bonjour, c'est James Kern. J'ai les résultats de
0: l'analyse d'urine. Je vous écoute? L'analyse a démontré la présence indéniable d'une substance appelée le polonium-210.
9: Vous voulez dire plutonium? Non, polonium. C'est extrêmement rare. Très probablement produit en
25: Russie. Ça implique quoi pour la victime? Je ne suis pas médecin. Mais vous avez une opinion? Je dirais qu'il n'a absolument aucune chance de survie. Le polonium est la substance connue la plus dangereuse pour l'homme.
16: Et c'est peu dire Les froids que ça dégage Ça empoisonne évidemment Si j'ose dire Le climat au yard
26: La découverte du polonium 210 Fait de cette affaire Une priorité absolue J'ai demandé une réunion d'urgence Avec toutes les agences concernées
22: Oui Je vais installer une zone de test Ici à Scotland Yarnick De l'agence de protection de la santé Votre équipe et vous Serez tous testés Comme euh, absolument tout Ce qui aurait pu être En contact direct avec la victime Comment
11: ça absolument tout
22: Vous, vos cassettes Votre matériel d'enregistrement Vos vêtements On va devoir tout
9: scanner Pour détecter des signes de radioactivité
11: Donc si une personne contaminée Nous a transmis un cet objet pourrait lui aussi contenir des traces de polonium. Tout à fait.
16: Alors, fin du fait d'hiver avec la mort de Litvinenko. Début de l'enquête qui est absolument passionnante. Et voici la déclaration que Litvinenko demande à un ami de lire juste après sa mort le 26 novembre 2006.
9: Vous avez réussi à me réduire au silence. Mais un concert de protestation venu du monde entier va résonner dans vos oreilles. Monsieur Poutine, que Dieu vous pardonne. Pour ce que vous avez fait, non seulement à moi, mais à notre Russie bien-aimée
8: et à son peuple.
16: Je vous laisse méditer, c'est suivi d'un remarquable documentaire pour voir la qualité de la fiction, la preuve par l'exemple, et ne loupez pas le podcast de Marion Calais, de Marion Calais qui est consacré à l'affaire.
1: Et avec la veuve justement de l'ancienne espion empoisonné en 2006, c'est à retrouver bien sûr sur rtl.fr et sur l'application rtl et sur toutes les plateformes.
0: Bon, ça ne va pas nous empêcher de manger un bon riz Ah bah
1: non, on peut faire ouais. une à la fois. Voilà.
0: C'est le nouvel an chinois, ce week-end. <rire> euh, on va entrer dans l'année du lapin. Et <rire> on ne va problème. pas le manger. Non, 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 bon, non le petit lapin. <rire> euh, bon, vous, de, vous un petit riz cantonné, tout ça. Nous. Alors,
11: euh, ce qui est génial avec le riz cantonné, c'est que c'est aussi. Euh, alors, bien entendu, on, on le fait avec des œufs, des légumes, mais c'est aussi une recette anti-gaspi. Oui. C'est-à-dire s'il nous reste des petits morceaux de poulet, des petits morceaux ah, de oui. viande, euh, un petit morceau de poisson. On peut le mettre dans le riz cantonné et c'est génial parce que finalement, tous les goûts s'accordent. L'essentiel, c'est de choisir un bon riz. Ah. Donc, un riz euh, long, euh, type riz basmati ou riz de Camargue. Ouais. L'essentiel, voilà. c'est de le cuire. Donc, on le cuit soit au, au cuiseur à riz, mm -hmm. soit si on n'en a pas, on le cuit dans de l'eau. Et ensuite, on prend un wok et on va démarrer avec Alors. un peu d'huile de pépin raisin. Mm -hmm. Et on va mettre euh, de l'oignon du gingembre, beaucoup de, de l'ail et là on va <rire> commencer à le faire revenir ce qui est génial dans le riz cantonné c'est qu'on le fait au wok et on n'a qu'un seul plat, on cuisine tout à l'intérieur et puis ensuite on le pose sur la table c'est assez euh, c'est bien pour Amandine qui facile, travaille très toute la journée bien. qui euh, est, est, qui, est, beau. est, est beaucoup, ah ouais.
1: qui fait beaucoup la bon, voilà, Maman et,
11: et <rire> donc on, ce qu'on fait c'est que à l'intérieur on met euh, les oignons donc l'ail, on fait revenir ensuite je vais battre des œufs. Hum. Euh, et je vais faire la petite omelette dedans. Donc du coup, je, je mets dans un coin de mon wok les œufs, ça va cuire. Ensuite, quand c'est cuit, je les écrase un petit peu à la fourchette. Mmh. Je vais mettre le riz. C'est important de mettre le riz froid, parce que comme ça, il ne colle pas. Donc on cuit le riz, on le refroidit. On le refroidit à l'eau euh... Oui, on le refroidit à l'eau, on le laisse refroidir tranquillement. Mmh. Et on le met dans le wok. Et là, on commence à faire revenir. On ajoute les petits morceaux de jambon, des petits morceaux de poulet. On ajoute des légumes. L'été, on met des petits pois. Oui. Là, on met quand c'est l'hiver, on met des petits brocoletti. Comme ça, c'est très bon. On fait bien mijoter tout ça. Pendant que ça, ça caramélise... la différence entre le brocoli et le brocoli C'est tout petit, en fait. Et c'est les tiges. Comme un peu la, en Italie aussi, la cima di rapa. Qui est cette petite tige de brocoli un peu amère, que je mets aussi à l'intérieur, c'est hyper bon. Ensuite, on met bien entendu des carottes, que l'on coupe et qu'on met à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, soit on fait euh, des morceaux de jambon, soit on met des morceaux de poulet, soit on peut prendre un peu de saucisse, chère à saucisse, qu'on fait revenir à l'intérieur. Ça devient bien, là, votre votre exemple. Ah oui, il faut quand même un peu le un pimper. Plat complet. Voilà. Et, pimper. et à côté, on fait une vinaigrette avec mmh. du soja du New Man, qui est la sauce de poisson mmh. moi j'ajoute de l'huile de sésame ah, et on oui. mélange tout ça on fait revenir le riz et on le met à l'intérieur l'assaisonnement, ça déglace la, la, le wok qui permet de décoller un peu les sucs, on va mélanger tout ça on le fait bien revenir et ensuite j'ajoute au dernier moment des cœurs de laitue mmh. juste de la salade fraîche et je le remue dessus, alors c'est ma version du riz cantonais, on est bien d'accord hein. euh, l'ignacisé quoi <rire>
16: <Il a peur rire> Pimpe, que...
11: voilà et ensuite, on fait bien revenir tout ça et on le mange. C'est un plat complet. Alors avec un poisson ou, ou tout simplement moi comme tout ça. Seul, ça me ah ouais, moi non je le oui, mange tout, tout seul. Ça, aussi bien. Vous savez, c'était mmh. extrêmement peut votre crevettes exemple. Aussi, j'ai plein de trucs à mettre dedans. Alors ne me regardez pas. Moi, je vais me borner à le
16: manger, me cantonner à ça, quoi.
11: Ah, il y prépare
0: le. moi j'étais. Des... j'attendais la chute. <rire> C'est une sorte de point d'orgue. <rire> Dans un instant, <rire> nous allons retrouver Jean Gérard et Mademoiselle Charles 7h, 9h. RTL matin. Nous sommes jeudi matin. Bonjour, mademoiselle Jade. Bonjour, monsieur Calvi. Bonjour à tous. Bonjour, Laurent Gérard.
30: Bonjour, Yves. Bonjour, Amandine. Bonjour à tous.
3: Bonjour à tous les deux. Bonjour. Il est temps de retrouver Pascal Pro en direct de CNews, où il s'apprête à présenter sa célèbre émission, l'heure des pros.
0: Bonjour
3: Bonjour Pascal Qui est avec vous aujourd'hui autour de la table
30: eh bien, Pour l'instant, je suis tout seul. Mes invités sont tous en retard à cause de cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
3: D'accord, et vous attendez qui
30: J'attends par exemple Laurent Geoffrin, mais il est bloqué dans le métro sur la ligne 9 à la station rue des Boulets. Il devrait <rire> en profiter pour y acheter un appartement.
3: Vous êtes caustique Pascal, hein, ouais, comme
30: toujours. Oui, j'attends également Charlotte Dornelas. Mais son taxi est bloqué par la manifestation contre la réforme des retraites qui vient de télescoper... La manifestation pour la naturalisation des sans-papiers, créant un carambolage avec la manifestation pour l'abolition du patriarcat.
3: Mais la pauvre... Et El Elisabeth Lévy est en retard aussi
30: Oui, mais pour mais le coup, ça n'a rien à voir avec cette journée de mobilisation. Elle est juste tombée de scooter en essayant d'éviter un livreur délivéraux qui a chuté de son vélo en roulant sur un rat qui était en train de mordre un dealer
3: de crack. Vous, en tout cas, vous êtes là. C'est l'essentiel, oui, Pascal. Mais
30: oui, mais j'ai pris mes précautions, les amis. Je suis parti de chez moi à 2h du matin, ce qui m'a permis de passer 7h30 à la Porte Maillot, en travaux depuis 15 ans. Les syndicats réussiront-ils à bloquer Paris aussi efficacement qu'Anne Hidalgo J'attends vos appels au
6: 10.
3: La réforme des retraites annoncée par Elisabeth Borne a du mal à faire l'unanimité dans l'opinion. La première ministre a demandé de l'aide à son populaire ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
19: Bonjour madame la première ministre, vous m'avez fait demander...
3: Tout à fait mon petit Bruno, vous êtes le ministre préféré des gens dans mon gouvernement, vous allez m'aider à communiquer.
19: Volontiers madame la première ministre. Tout d'abord il faut séduire les français en mobilisant votre potentiel érotique. <rire> Terminer les doudounes. Qu'est-ce que vous avez d'un peu olé lait
7: bah
3: Écoutez, euh, j'ai une robe en de chez Damar. Elle est un peu décolletée. Elle est de quelle couleur Elle est verte avec des losanges marrons. Elle est assortie à mon dossier sous le bras.
19: Ah, bon, c'est pas grave. On empruntera un tailleur rose à Roselyne Bachelot et des talons hauts à Brigitte Macron. Ensuite, il faut soigner votre diction, madame. Vous devez être plus sensuelle. Tenez, essayez de me séduire en m'annonçant que je vais travailler plus longtemps.
11: Oui.
3: Mes calculs sont formels. Vous allez travailler, mon petit Bruno, jusqu'à 76 ans, si vous n'êtes pas mort déjà au travail avant. C'est
30: très sexy.
19: Bon alors, vous, oui, il a raison, monsieur Calvi. Vous ne me séduisez pas, madame non, la première ministre. Je, je, je suis désolé, moi aussi. Vous me donnez envie de faire brûler les ronds-points. Faites un effort pour séduire les Français.
3: Je n'y arriverai jamais, mon petit Bruno. Je me sens pas belle.
19: Allons, allons, Madame la Première Ministre. Pour moi, vous êtes sublime.
3: Je me sens pas belle. J'y arrive.
6: J'y arrive pas.
19: Qu'est-ce que t'es belle. Quand tu parles, tu parles d'emploi. <rire>
6: Je me
3: sens pas belle. Je vous crois. Non, je vous crois pas.
19: Qu'est-ce que t'es belle Quand tu sors, ton
0: 49-3. C'est charmant vu comme ça, oui.
3: Les médecins généralistes réclament une hausse du prix de leur consultation de 25 à 50 euros. On en parle avec un célèbre médecin. Par ailleurs, sosie de Patrick Sébastien, rappelez-vous, en région PACA. Bonjour Didier Raoul. Salut, peu cher. <rire> Les Français comprennent mal cette proposition des médecins
17: bah Je les comprends les pauvres. Mmh. 50 euros pour une consultation de 10 minutes, ça fait 5 euros la minute. Mmh. Même quand tu appelles la gonzesse du téléphone rose, ça te coûte moins cher. <rire> oui, je ne sais pas si c'est comparable. Ok. D'accord. Je ah oui prends un autre exemple. Avec 50 euros, tu peux te payer allez, au moins 10 pastagas en terrasse sur le Vieux-Port. Et quand tu sais que le pastaga, ça soigne tout, le calcul, il est vite fait. Fond de chichour, là
3: bah, Je ne suis pas sûr que le pastis euh, soigne la grippe, par exemple.
17: Non, certes, la grippe, c'est comme la dépression, l'herpès, le cancer ou le sida. En plus, le pastaga, il faut prendre de la chloroquine. On va pas demander 50 balles aux gens pour remplir une ordonnance. Ils sont fada les médecins Ok, donc si je résume, vous préférez que ce soit maintenu mmh. euh, 25
3: euros, la consultation
17: Voilà, t'as raison mmh. 25 euros, moi ça me va mmh. Ou alors une place pour l'OM au velodrome Ou un tupperware de bouillabaisse <rire> Je prends aussi les gens Ils payent comme ils veulent hein, oui. D'ailleurs, oui. en parlant de bouillabaisse, j'ai un truc à vous demander ah, Je vous en prie, allez-y Est-ce que vous pouvez me demander à monsieur Lignac mmh. D'arrêter de foutre du curry dans la bouillabaisse <rire> Comme un fada de parisien Parce que s'il continue, je vais porter plainte Chez Julien Corbin, moi, peu cher <rire> Ah ah, ah. ah.
3: J'entends un piano familier, monsieur Calvi. Oui. <rire> Je crois que c'est le moment de retrouver notre ami André Manoukian. Bonjour André.
30: Bonjour bonne année à bonne tous. Année. Tu sais Jade, quand je suis pas pianiste sur les bateaux mouches pour les touristes chinois, <rire> mon boulot c'est de raconter l'histoire secrète des chansons.
3: Bah, bien sûr André, quelle chanson avez-vous choisie aujourd'hui bah,
30: C'est pas moi qui ai choisi la chanson, c'est l'association Oser le fémi mi 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 mi, mi ah, alors, le fémi. Oser le féminisme C'est ça. Tu as vraiment l'oreille absolue hein. Ah oui, merci. Ah, oser le fémi mi mi féminisme. Mm -hmm. Ils avaient un peu de temps libre, enfin à perdre quoi. Alors ils ont fait la liste noire des chansons les plus sexistes. D'accord. Et tu sais ce que c'est que la chanson la plus sexiste de tous les temps Laquelle c'est -ce Je sais pas, un rap je suppose. Pas du tout, Jade. C'est pas Payot de Carlos.
3: Alors la c'est authentique, tu bah, la connais Bah, bien sûr, je la connais, je l'ai apprise au club Dorothée jadis. Papayou,
30: papayou, papayou, papayou lélé. C'est le plus beau des papayou qu'on ait vu depuis des années. <rire> papayou, 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 papayou papa papa lélé. Ma mère me disait, faut, faut pas le montrer, ça fait des jaloux dans le quartier. Alors, tu sais, déjà c'est dingue comme t'as gardé la patate des années, <rire> années 70 où, quand t'étais chanteuse de bal <rire> en Charente.
3: <rire> Merci André. Bon, c'est vrai que c'est une chanson assez entraînante. Hein Mais où est le problème
30: bah, En fait, Jade, tu sais que, ce que c'est que le, le, le papayou de Carlos
3: Un perroquet, je suppose
30: bah, Pas vraiment. <rire> Écoute bien les paroles. Oui. Un jour, l'institutrice me dit, mais que t'as grandi Je réponds sans malice, mais mon papayou a grandi lui aussi. Ah. Mais en voyant la chose, elle pousse un grand cri, rire, ri. ah bah Non, c'est vrai, il n'y a pas de rire dans la non, gamme. A pas elle pousse un grand cri, rire, oui.
3: rire. Ri. D'accord, bah, je commence à comprendre maintenant. Disons que le papayou, c'est un attribut viril. C'est ça le problème
30: C'est ça. Alors du coup, tu as compris pourquoi Oser le féminisme n'aime pas trop la chanson de Carlos.
3: Bon, bah merci beaucoup André pour cette histoire <rire> secrète.
30: La prochaine fois, je te parlerai de la chanson qui a été euh, élue la plus harceleuse de tous les temps. Ah
3: bah on a hâte
30: C'est la chanson « Toucher la chatte à la voisine <rire> ». Tu la connais
3: bah, oui, je
30: la Toi oh. Toucher la chatte à la voisine <rire> Parce qu'en fait la chatte à la voisine et eh ben oui. c'est pas vraiment... Euh... Oui voilà André, André,
3: on a compris. Merci. Voulait. À bientôt. Toi qui voulais. Tu la chatte à la voisine. Raphaël, il
18: boit, t'es en train de danser. Ah.
26: On
18: a bien rêvé.